0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde ya estamos en Astillero Informa. Le agradezco mucho la oportunidad de que estemos en contacto en esta oportunidad que nos da la vía tecnológica a través de YouTube, reproducido luego en Facebook y también en podcast. Astillero Informa, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una serie de informaciones interesantes de entrevistas y la mesa de periodistas también hoy eh, en este programa producido y con la participación de Adriana Buentello. Eh, mire, entre otros de los temas que le quiero comentar de este día, está el relacionado con lo que acaba de publicar Sí por México, que usted sabe que es esta organización, la organización que agrupa no solo a los partidos que en términos electorales han hecho una coalición, el PAN, el PRI, y el PRD, sino que bajo la mano conductora del empresario eh, Claudio X. González y con la participación de organismos empresariales y de algunos organismos de la derecha y la ultraderecha que han asomado en estos días, pero que desde luego tienen un proyecto político muy claro eh, que converge con este planteamiento de Sí por México. Bueno, pues han anunciado lo que yo considero que es como tirar la toalla, es decir, están diciendo que no van a participar en el proceso que busca la revocación de mandato. Eh, esto se da en el contexto de una valoración que hacen en el sentido de que no tiene sentido eh, participar en ese eh, proyecto, en ese proceso que busca la revocación de mandato, porque consideran que no tiene sentido que finalmente... Eh, solo va a servir para propósitos de otra índole y que prefieren, pues, abstenerse de participar y en dado caso estar presionando para que sea eh, la exigencia ciudadana sea en el sentido de que el presidente de la República termine su sexenio tal como fue electo y que por otra parte, pues... Uh, eh, cumpla con sus obligaciones adecuadamente y que para eso estarán estas organizaciones. En el portal de julioastillero.com, donde tenemos toda la información interesante de cada día, hora tras hora, eh, hemos publicado esta nota, es una nota de sin embargo, en la cual dicen eh, cómo eh, esta iniciativa, sí por México, ha decidido y hace un llamado a la población a no participar en la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de México, ya que, dicen, pretende polarizar y dividir al país. Emitieron un comunicado, un desplegado. El propio Claudio X. González eh, eh, lo publicó en su cuenta eh, de Twitter, donde dice, hoy entró en vigor la ley federal de revocación de mandato. Esta es la postura de sí por México al respecto. Eh, se dice ahí que en, ese, eh, en esta ley federal de revocación de mandato se incluye indebidamente el concepto de ratificación de mandato como una de las opciones a votar. Al hacer la inclusión de ratificación en el texto, se distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana, convertido en una complacencia al afán presidencial por recibir aplauso público. Eso es lo que dice este documento de Sí por México. Y me permito hacer algunos comentarios u observaciones. Desde luego, la convocatoria y la ley se refiere a la revocación de mandato. Pero otra de las posibilidades obvia es la de ratificarlo. Es decir, es como en todo, es una cuestión dialéctica. Es sí o no, ganar o perder, frío o calor, noche o día, ratificación, ...o revocación del mandato, pero dicen que se distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana y que se convierte en una complacencia al afán presidencial por recibir el aplauso público. Bueno, pues es tan sencillo, creo yo, como que quienes están en contra del gobierno del presidente López Obrador, de sus políticas, lo acusan de estar cometiendo no deslices o, o errores eh, secundarios, sino lo acusan de dictadura de asesinar a mexicanos mediante una fallida eh, política de vacunación ante la pandemia, de una serie de errores gravísimos, de complacencia con el crimen organizado, de favorecer a ciertos cárteles de este crimen organizado. Bueno, pues este es el momento exacto en el cual, en lugar de que este ejercicio se convierta en una complacencia al afán presidencial por recibir aplauso público, pues que estos grupos organizados lo convirtieran en una complacencia al afán de ellos por darle al presidente de la República no solo una rechifla y un señalamiento mmm, sonoramente adverso, sino de quitarlo del poder. La verdad, me resulta muy difícil en lo personal asumir cuál puede ser la razón para que una oposición que en términos declarativos, discursivos, mediáticos, esté señalando que estamos al borde del abismo, que el país está al punto de la quiebra, que vivimos una terrible crisis nacional, bueno, que no sea capaz de aprovechar lo que este presidente ha puesto como una probabilidad ya aprobada por el Congreso, que es la de hacer una consulta para revocarle el mandato o bien, obviamente, para ratificarlo y que quede ahí. Eso sucede en todos los lugares donde se realizan este tipo de consultas. Acaba de suceder en California con el gobernador, se hubo ese mismo proceso y la gente no le revocó el mandato ratificó la estancia de ese mandatario, entonces francamente resulta poco explicable en términos ni de táctica ni de estrategia política el que estos opositores pretendan ahora descalificar el ejercicio que les permite por la vía constitucional, institucional derrocar al malvado presidente que tanto daño le hace al país y que hay una especie de insurrección cívica contra él es decir, si no participan y si no lo hacen, estarán cometiendo errores como los ha cometido la derecha y los grupos contrarios a posturas progresistas a lo largo y ancho de América Latina. Un caso muy concreto, el de Venezuela, donde también la oposición optó por retirarse, por hacer el vacío, por tirar la toalla para tratar de dejar exhibido en offside, como dirían en fútbol, fuera de lugar al malvado gobierno y terminaron cediendo para que ese gobierno hiciera pues tantas cosas de las que luego se arrepiente esa oposición, que al menos en Venezuela y en términos políticos y electorales, pues tampoco ha podido avanzar. Eh, eh, considera, sí por México, que bajo estas condiciones es inoportuno para el interés nacional realizar en el año 2022 este proceso de revocación de mandato. ¿Es inoportuno para el interés nacional? Pues francamente no lo entiendo. O sea, ¿por qué va a ser inoportuno para el interés nacional que, se, que las fuerzas políticas converjan en un ejercicio institucional para decidir si quieren que siga un presidente o que no lo siga? Sí, por México dice eh, que con este ejercicio promovería mayor polarización social y un ánimo de confrontación en el país. Si yo les pregunto a Claudio X, al PRI, al PAN, al PRD, así por México, ¿esto quiere decir que van a apaciguar también sus ánimos ellos y ya no van a polarizar y ya no van a mantener un ánimo de confrontación en el país? Porque de otra manera asignarle esa polarización social y el ánimo de confrontación en el país solo al ejercicio de la revocación de mandato pues me parece poco sustentable en términos de una verdadera inteligencia política digo no está ahí la polarización al contrario la ley de, el ejercicio de la revocación de mandato permitiría desahogar ese tipo de polarizaciones y confrontaciones en términos institucionales dice que suponiendo que se decidiera por la revocación no garantizaría un cambio real pues el nuevo titular del Ejecutivo Federal provendría del mismo movimiento que gobierna. No ofrecería al país una verdadera mejoría al extravío que padece. Bueno, pues y ese extravío no se manifestó, señores del PRI, del PAN, del PRD, de las cámaras, de la iglesia, de los grupos empresariales. No se manifestó en la pasada elección de integrantes de la Cámara de Diputados. Bueno, pues uh, no tendrán esa fuerza y esa presencia. El gasto presupuestal que implicaría una elección innecesaria sería un acto irresponsable cuando las necesidades en los sectores de salud, educación, seguridad y fomento al empleo son apremiantes. Pues, ¿qué les decimos a los partidos políticos que se hunden en el banquete del presupuesto de miles de millones de pesos para sus actividades partidistas? Y, y no renuncian o no, no, no se dan cuenta de todo ello. Dice que además el presidente tendría pretexto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes siete meses, abandonando su función de gobernante en detrimento de los intereses del país. Pues como dicen luego en los pueblos, pues más a su favor, más mejor, señores opositores, si ese pernicioso presidente abandona su función de gobernante para andar en campaña electoral en detrimento de los intereses del país, pues la gente va a, votar, va a votar con mayor fuerza y entusiasmo en contra de ese nefasto presidente de la República. A mí me parece que en realidad es una forma de no, de asumir que no tienen la fuerza, la presencia ni la cuantía social para enfrentar al gobierno del presidente López Obrador están tirando la toalla antes de subirse al ring y están renunciando a un derecho constitucional. Le den las vueltas que le den, la verdad es que eso sigue ahí en esos términos. Esto ha sido lo que he querido decir y hasta ahí lo dejo. Bueno, pues mire, hay otra, hay otra, hay otros temas que vamos a tratar en estas, en estas horas, uno de ellos relacionado con el tema de... Pues un conflicto que se ha dado en Palacio Nacional, un pleito entre dos participantes en conferencias mañaneras de prensa, una Daniel Blancas Madrigal, reportero de La Crónica, y otro es Hans Salazar, que tiene, eh, que participa también en estas conferencias mañaneras de prensa. Hubo problemas entre ellos, hubo eh, jaloneos, según lo que eh, visto y sabido, eh, pero eh, pues esto ha llegado ya incluso al nivel de que la propia fiscalía especializada en delitos eh, contra la libertad de expresión, pues ha entrado con una velocidad no vista en otros asuntos mucho más graves, ha entrado con una gran velocidad a, a, a tratar de vincular a proceso judicial al reportero Daniel Blancas, con quien vamos a hablar ya en unos segundos, y luego hablaremos con Hans Salazar. Eh, entiendo y pido a quienes nos escuchen eh, que obviamente tanto Daniel como Hans pues tienen que cuidar sus palabras en función de que están en presencia de un proceso judicial y ahora sí que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Yo lo entiendo y me parece que es un ejercicio necesario el de tener estas dos voces eh, para saber exactamente qué es lo que sucede. En cuanto a Andrés eh, eh, me diga, Andrés Ramírez es que ya está listo, ya estamos listos con Daniel Blancas. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes a todos. Este Te saludo con mucho afecto, Julio.
3: Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, pues eh, pues como he dicho, es un, una situación peculiar la que se está viviendo en este caso respecto a estos incidentes en la conferencia mañanera de prensa. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la versión que tú aportas en el entendido, Daniel, de que luego tendremos también la versión del propio Hans Salazar eh, después de que terminemos la plática contigo. ¿Pero qué fue lo que sucedió, Daniel?
4: Bueno, yo eh, aprovechando el espacio que me das, eh, lo primero que, que quiero decir es eh, ofrecer eh, disculpas porque los reporteros tendríamos que estar en la calle, en batalla, eh, develando... Otras cuestiones de velando corruptelas y no eh, metidos en estos dimes y diretes, eh, no me siento cómodo en este, en este papel, eh, nunca lo he estado en más de 20 años como reportero, tenemos una responsabilidad social los periodistas de cuidar el tiempo de las instituciones, el tiempo de los ministerios públicos, de las fiscalías, de los jueces eh, y de jamás ser protagonistas de una noticia. Entonces eso a mí me causa ruido eh, interno porque no estoy en la misma sintonía que mi corazón y mi pensamiento como periodista me llevan y, y, y es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que lo, mi, mi postura ha sido muy clara desde el principio. Eh, soy periodista desde hace 20 años, eh, me ha gustado estar con la gente, me ha gustado estar en la calle, enlodarme entre polvo, entre lluvia, entre caos y esa es la forma que, que me gusta de hacer periodismo desde el principio he sido crítico a que en la conferencia mañanera eh, estén infiltrados gente que no son periodistas que están ahí sembrados eh, para lo he dicho y no tengo por qué negarlo ahora para hacer preguntas cómodas al presidente de la república y más que eso para hacer mal uso de un gafete de prensa para eh, incluso si tienes oportunidad después de preguntarle a los jefes de prensa de las instituciones ellos te van a explicar cómo operan estas personas eh, pidiendo favores eh, presentándose como integrantes de un staff en la mañanera para pedir favores y para tener privilegios eh, Tú conoces el medio, has sido periodista desde hace, mucho, desde hace muchos años. Sabes lo des, los desdeñados, lo despreciados que siempre hemos sido los periodistas, eh, siempre debajo del poder, manipulados, silenciados, acosados. Y la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la leí yo como una oportunidad única para poder hacer un eh, trabajo reporteril franco, directo. Eh, donde llevemos la bandera de la ciudadanía y como yo se lo dije recientemente al presidente, eh, esa idea, ese sueño, ese ideal se ha ido desmoronando eh, con algunos ejercicios eh, y con algunas presencias eh, que no debieran eh, estar en esta sintonía. Eh, eso es lo que yo en principio te diría,
3: Julio. Sí, Daniel, eh, y estas consideraciones respecto a este funcionamiento de la um, conferencia mañanera de prensa te llevó a fricciones con este grupo que estás señalando y de ahí hubo un momento en el cual, ¿qué sucedió? ¿Hubo manoteos, empujones? ¿Qué es lo que sucedió, Daniel?
4: Sí, yo, yo eh, desde el principio fui crítico eh, a esta incursión, a esta irrupción eh, eh, quienes estamos en el medio ojalá tengas oportunidad tú después de escuchar también la voz de quienes han seguido al presidente de la república durante muchos años yo en realidad estoy más bien enfocado a cuestiones especiales a investigaciones y eh, sí he tenido cierta continuidad en la mañanera pero ahí tenemos compañeros de gran trayectoria que lo han acompañado eh, pues durante todas sus giras y desde hace muchos años ellos te dirán pues esta cómo afectó, digamos, esta situación a, a, a quienes hemos ejercido el oficio periodístico desde hace mucho tiempo, ¿no? incluso pues también siendo amenazados. que Pregúntale a las compañeras eh, cómo esta gente les ha dicho prostitutas de la información, las ha amenazado de muerte, les ha deseado que les den un balazo. Eh, y, y, y bueno, esto o, obviamente ha causado fricciones, causó fricciones desde el principio en la conferencia, eh, hay también que decir lo que es un pequeño grupo, yo identifico seis, siete eh, personas que están en este grupito eh, ad hoc, en este grupito no sé sembrado por quién, yo no tengo los elementos para decir quién o quiénes permitieron su incursión en la conferencia, y los demás pues somos los periodistas que llevamos 10, 20, 30 años, en esta actividad. Eh, entonces, eh, esta, este sentir, este, esta decepción, este desengaño, yo lo he podido vertir en diversas crónicas escritas en el diario en el cual trabajo donde he expresado de manera directa y sin tapujos todo lo que ha ocurrido eh, mis exabruptos incluso eh, cuando de repente preguntábamos al presidente un tema importante de opinión pública y de repente pues estas personas salían con sus preguntas para desviar temas para hacer gestiones o eh, digamos para tapar eh, lo que en su momento estábamos cuestionando al presidente, lo eh, he planteado así, de manera directa en mis crónicas, eh, eh, se, incluso se me han, eh, como decimos coloquialmente, zafado, eh, palabras que eh, al calor, digamos, al calor de la batalla pudieran parecer ofensivas, como eh, decir no preguntes eh, pendejadas, ¿no? Uh -huh. Yo lo he dicho así y así lo retraté en mis crónicas, siempre, uh -huh. ha sido, siempre he sido así, si, si lo dije en su momento no tengo por qué ocultarlo. Y bueno, esto fue escalando hasta el día 4 de marzo, cuando fue un, eh, ocurrió una conferencia muy ríspida, eh, ya un, el clímax, digamos, de las diferencias, y eh, desde ese primer día yo reconocí que una de estas personas, un exfuncionario público de la delegación Tláhuac, eh, pues nos acosaba, nos grababa con su celular, y yo perdí la cabeza, cometí el error de caer en esta provocación, este, este, este exfuncionario público de la legación Tláhuac grababa a nuestro compañero de cadena raza, Alfonso Bárcenas, a su hijo menor de edad que suele acompañarlo a la conferencia, eh, yo iba saliendo de Palacio Nacional, cuando veo que está grabando a, a Alfonso y a su menor hijo, eh, y él voltea el celular hacia donde yo voy pasando, lo único que grito es, no me grabes, no me grabes, ya no nos grabes, me acerco y suelto el manotazo para taponearle el celular con el cual nos grababa. Yo creo que los periodistas eh, no estamos para eso. Yo perdí eh, la calma, los periodistas estamos para hacer nuestro trabajo, para eh, guardar, eh, la calma, para ser prudentes, para trabajar en lo que beneficia a la ciudadanía y no para estar metidos en estos zafarranchos. Esta situación que ocurrió ahí, eh, pues ha llevado a que cuatro de estos personajes a los que yo he señalado en mis crónicas como sembrados, eh, confabulen, armen un expediente eh, en mi contra, y bueno, eso ya está en los... Eh, digamos, en el tablero jurídico, en el tablero del Ministerio Público, en el tablero judicial, y ahora dejemos que la justicia haga su trabajo y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos.
3: ¿Cuál es la acusación, Daniel Blancas? ¿Cuáles delitos, de cuáles delitos específicos te acusan?
4: El delito es amenazas. Ajá. Eh, tampoco podemos este, parecer víctimas o jugar el, a, 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 a la víctima. Es un eh, delito menor, un delito que no va a llevar a ningún escenario truculento o un escenario eh, de, sombrío, eh, si en el peor de los casos, digamos, imaginando que esto llegue a sus últimas consecuencias, pues será eh, una multa que yo tendré que pagar, eh, si los jueces así lo determinan, lo haré. Yo confío en que a lo largo del proceso eh, se den cuenta de que no hay ningún elemento, de que todo esto está confabulado exclusivamente con el testimonio de cuatro personas a las que yo he señalado. Eh, y, y bueno, si finalmente no ocurre así, pues estoy listo para pagar lo que tenga que pagarse.
3: Perdón, Daniel, ¿la acusación concreta es solo por amenazas? Así
4: es. Ah, Solo por amenazas. Con una gran
3: rapidez de la fiscalía especializada en oh. delitos contra la libertad de expresión para actuar en este caso, cuando Temoris Greco lo decía en esta mesa oh, oh, que oh. hemos tenido y en otros espacios, lo he escuchado, diciendo: caray, tenemos eh, montones de agresiones contra los periodistas por desapariciones, por homicidios, oh. por mil cosas, y aquí, por amenazas, ha actuado con mucha rapidez. ¿Y a qué te emplazan la fiscalía? ¿Cuál es el paso siguiente en lo judicial? que te dicen que debes ¿qué es lo que sigue?
4: Primero decirte que, que, que efectivamente la Fiscalía eh, ya no hasta me resulta absurdo llamarle contra de, de, la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión creo que es una hora que estamos discutiendo lo, el valor de las instituciones y la desaparición de algunas por ser simples juguetes y simples fiascos. Pues yo creo que bien valdría la pena analizar de qué ha servido esta fiscalía. Creo que esta fiscalía eh, estaría en, un, en primerísimo lugar en la lista de, candidat, de instituciones candidatas a desaparecer porque no ha servido para nada durante sus más de 10 años de creación. Ha sido eh, tr traspiés tras tras pies eh, eh, Han muerto decenas, eh, centenas de reporteros en estos años. Te voy a dar un dato, el 98% de los expedientes de, la, de esta fiscalía relacionados con desapariciones, asesinatos y otras agresiones a periodistas están estancados, esos datos no son míos, esos datos son de las organizaciones en el país que se encargan de la defensa de periodistas, y sí, efectivamente con una rapidez inaudita eh, no entiendo cómo una fiscalía que solo tiene 20 ministerios públicos puedan estar eh, concentrados en estas payasadas. Eh, eh, a los seis meses eh, de haberse presentado la acusación ya tenían un expediente de más de mil fojas, han seguido incluyendo otras eh, y, y bueno, eh, eh, me queda perfectamente claro que hay alguien detrás meciendo la cuna eh, con esta acción sospechosa, suspicaz, una celeridad inaudita eh, por parte de la de este juguete que se llama Fiscalía contra Delitos, de Delitos contra Periodistas.
3: Daniel, ¿y estás convocado para asistir a alguna oh. diligencia judicial próxima?
4: Sí, eh, vamos a seguir eh, en las diligencias, las, las, las siguientes que nos sean planteadas. Entiendo que serán en algunos eh, meses. Las afrontaremos con de pie, con la frente en alto. Eh, yo ahora quiero concentrarme en lo que es mi pasión, en el periodismo, en, en seguir eh, desmantelando corruptelas y seguir haciendo denuncias. No quiero perder, eh, digamos, ese terreno. Eh, lo dejaré en manos de mis abogados. Hay amigos... Eh, que están, eh, en, eh, digamos, concentrados en esta situación legal. Les agradezco y que ellos se hagan cargo de esta defensa y yo a, a hacer lo que a mí me corresponde y lo que me apasiona, que es el periodismo.
3: Daniel, en un escenario hipotético, si te dijeran que ofreciendo disculpas podrían eh, eliminar ese proceso y dejar todo en paz, ¿lo harías?
4: Eh, no porque la dignidad no se negocia. Eh, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor pudiera ser esclarecedor y descriptivo. Eh, a lo mejor lo vivimos cuando éramos niños y cuando teníamos algún pique con algún compañero en la escuela. Eh, de adolescentes, de pequeños, y ese pique nos llevaba a tener, eh, pues quizás diferencias y a decir, bueno, pues nos vemos a la salida y nos echamos un tirito, como decimos coloquialmente, y, uh -huh. y, este, y bien podíamos, hasta se armaba la bolita en derredor a, a aquella gresca, eh, y... Te voy a contar una anécdota. Eh, yo tuve la, eh, alguna vez, este, siendo malo para los golpes, la verdad, este, y, y siendo en realidad este, eh, hasta cierto punto cauteloso, eh, este, tuve, eh, en alguna ocasión un compañero me, me soltó esta posibilidad del tiro, lo hicimos y se convirtió a la postre en uno de mis mejores amigos. Al final de esta pelea, eh, nos estrechamos la mano eh, soltamos el coraje este, bueno, aquí quedó y a la postre se convirtió en uno de mis mejores amigos, esto es así como se llevan a cabo las cuestiones de hombrecitos, de machitos, diría yo en términos coloquiales pero qué pasaría si esa persona que te canta un tiro y lo vuelvo a repetir de manera coloquial eh, llega con cinco y aparte de esos cinco vienen con cuchillo eso ya habla de una deslealtad habla de que no son buenas personas. Y una máxima del periodismo es que los reporteros, si no somos buenas personas, no podemos ser periodistas. Entonces, okay. desde esa óptica de la maldad, del dolo, de estas invenciones, eh, yo no podría, eh, digamos, estrechar los, eh, la mano de quien actúa eh, de esta forma.
3: Daniel, gracias por esta posibilidad de conocer tu testimonio, tu punto de vista. Eh, y bueno, pues la verdad no puedo, como periodista no puedo dejar de preguntarte. Entonces, ¿esto se podría arreglar con un tirito físico entre tú y Hans Salazar?
4: No, ahorita ya es demasiado tarde. Esto este, lo puse como anécdota para uh -huh. darte una idea de lo que es, eh, uh -huh. lo que puede ser, digamos, este actuar de manera directa, actuar de manera franca, como debemos ser los hombres eh, y como debemos ser en general los seres humanos. Eh, ahorita es, eh, ya está en sus cauces judiciales, en los cauces legales, hay que dejar que los abogados hagan su trabajo y que al final a cada quien le corresponda su sitio. Eh, yo finalmente te diría que, que, que sí me apena sí me apena tener que, eh, como lo dije en el principio de la charla, hacer perder del tiempo con tonterías a, 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 a las autoridades, habiendo tantas injusticias, tantos abusos en este país y sobre todo la presidencia de la República. Imagínate, estamos hablando de la máxima institución en el país y que la tengamos en medio de estos dimes y diretes. Desafortunadamente en el juicio, eh, la presidencia de la República será salpicada porque tendrá que, yo pediré que los eh, eh, funcionarios de comunicación social sean llamados eh, para declarar y uh -huh. no me va a gustar nada tener que estar perdiendo el tiempo en, o haciéndoles perder el tiempo a funcionarios que tendrían que tener otra labor. Pero bueno, uh -huh. eh, si ya estamos en estos cauces, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con dignidad, con aplomo, con serenidad y con prudencia.
3: Daniel Blancas, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus palabras y seguiremos atentos a lo que siga en este tema. Gracias, Daniel.
4: No, te agradezco el espacio y un saludo a todos. Gracias.
3: Bueno, debo decirle en unos segunditos más vamos a estar ya con Hans Salazar conectados, pero antes de eso le comento que buscamos... La versión del fiscal especializado en delitos contra la libertad de expresión, ofrecimos todo, pues, eh, no había tiempo, nos dijeron que no había, que no, no tenía tiempo, eh, ofrecimos grabarlo a la hora que nos dijeran y no hubo respuesta. Entonces, esa versión, ese punto de vista, no se lo podemos ofrecer porque no. No lo aceptó el fiscal correspondiente. Por otra parte, le comento lo que ya aparece el día a día, la cantaleta. Ya nos desmonetizaron, apenas estábamos empezando la entrevista con Daniel Blancas Madrigal y ya nos desmonetizó YouTube. Bueno,
5: pues
1: ya,
3: somos los desmonetizados. Eh, bueno, vamos ahora con Hans Salazar. Hans, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, espero que se escuche bien y se vea bien. Estoy aquí en un café cerca de donde tenía una actividad de trabajo. Pero ya estamos aquí, Julio, te agradezco la invitación.
3: Sí, sí se escucha bien y se ve bien. Gracias, Hans. Hans, eh, escuch hemos escuchado el, lo que nos ha dicho Daniel Blancas. ¿Cuál eh, cuál, es tu, cuál, ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es lo que has señalado ante las autoridades? ¿Qué sucedió en ese incidente eh, entre participantes de la conferencia mañanera presidencial?
5: Sí, Julio, mira, eh, aquí esto se enmarca precisamente en un tema de eh, lo que son las mañaneras. Eh, yo, incluso tú ya me habías hecho una entrevista el año pasado con respecto a las amenazas que también recibí de eh, uno de los líderes de FRENA, de este grupo eh, eh, extremo. Eh, lo cito porque ya había comentado un tema al respecto de mi participación en las mañaneras y que efectivamente eh, yo no eh, me he considerado en un tema de periodista y de tantos años de, de experiencia y de investigación, porque yo no lo tengo. Yo soy reportero, soy corresponsal del noticiero en redes actualmente, he estado siendo reportero de algunos otros medios independientes, alternativos, y bueno, pues obviamente eh, a muchos de los compañeros, compañeras, reporteros, reporteras, o algunos de ellos, ellas, no quisiera yo tampoco globalizar, pues les molesta mucho la presencia eh, a los que nos llaman youtuberos, porque además lo dicen de una forma peyorativa, de una forma eh, pues agresiva. Aquí el tema, y por eso lo enmarco, este es el, el contexto en el que se da este, este punto frente a la persona que ahora acuso que es un reportero de un medio, del medio de la crónica. Esta persona me ha estado agrediendo constantemente, pero sobre todo me ha estado acosando y amenazando me ha amenazado permanentemente cuando estuve en unos inicios de la mañanera, cuando empezaba yo a preguntar al presidente, pues con toda esa inexperiencia que yo no vengo a decir algo que sea diferente o que sea irreal. Esta persona incluso se llegaba a sentar varias veces atrás de mí y me empezaba a, a, a agredir, a agredir. Por ejemplo, cuando el presidente me daba la palabra, pues yo me levantaba. Tú ya, ahora ya tienes esa experiencia de estar en la mañanera. Por una circunstancia de réplica me queda claro. El contexto, pero bueno, tú sabes que te dan el micrófono. En este caso, bueno, pues cada reportero decide si se levanta o no. Yo me levanto prácticamente siempre y empezó a preguntar. No hubo una, eh, no hubo solo una o dos ocasiones, fueron más de dos ocasiones, tres ocasiones, cuatro, en donde este señor atrás, porque además se sentaba también atrás de mí, procuraba también buscar ese lugar en donde empezaba a decir literalmente ahí vas a hablar de tus pendejadas, eres un pendejo, eres un pendejo, dices puras estupideces, tú no deberías de estar aquí, entonces se la pasaba así, eh, yo le llegaba a decir acabando la conferencia que bueno, que, que cuál era el punto, que me respetara por favor, que yo no lo insultaba, que por favor me permitiera hacer mi trabajo y él abiertamente me decía, tú no eres ni reportero, tú no deberías de estar aquí, tú no deberías de estar aquí, porque eres un eres un, eh, eres una mascota, eres una mascota y obedeces aquí a, eh, a presidencia. Literalmente le dije, bueno, pues si tú tienes elementos, me parece que en términos periodísticos tú podrías denunciar, si tienes las pruebas, pues adelante, Daniel, yo no tengo nada en contra tuya, yo respeto tu trabajo y te pido que respetes el mío. Sin embargo, el acoso y las amenazas siguieron. Me llegó a decir incluso, ya en otras ocasiones, de mí, te vas de mí va a ser de que tú ya no estés aquí, yo voy a hacer que, te, que, que tú ya no estés aquí, porque tú no deberías de estar aquí, yo le decía, que bueno, pues cuál era el punto, que yo yo ni lo conocía, yo lo conocía ahí en las mañaneras, yo, bueno, no lo conocía ni ni ni, ni en un asunto de, le de, 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 de un lector que mm -hmm. lea medios de comunicación, ni en ese caso, pero sin embargo, pues sus amenazas continuaron eh, hasta que llegó ese golpe, el golpe que me propinó. No fue un manotazo, no solamente me quería quitar el teléfono como él mismo lo ha aceptado, sino fue un golpe en la espalda. Ahí hay un video que alguien captó, no lo capté yo, lo captó otra persona, fue un golpe en, de mi lado izquierdo. Yo no respondí porque además yo no, soy, no me interesa responder eh, ese tipo de agresiones y eh, él seguía queriéndome quitar el celular, entonces fue cuando decidí definitivamente levantar una denuncia, porque sé que estas cosas pueden llegar a más, porque si ya había pasado del acoso, de la grosería, de la vulgaridad, a amenazarme que de él se encargaba para que yo no siguiera ahí, que él se encargaba porque además me tenía muy bien vigilado y sabía hasta de, mis, de, de lo que yo hacía en las tardes, que sabía que yo había sido funcionario en la delegación de Tláhuac, que sabía perfectamente muchas, muchas cosas. Yo le dije, pues adelante, Daniel, si tú quieres usar eso precisamente para un tema periodístico, que así te lo entendería, adelante. Pero sin embargo, él siguió ofendiéndome. Incluso, con esto cierro mi comentario, eh, 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 frente al presidente, no nunca, nunca se limitó a decirme que era un pendejo, que era una mascota. Y ya, en corto, cuando incluso nos encontrábamos... Hasta en el baño. Esto ya parece un asunto hasta como en la escuela. Hasta en el baño decía, te voy a acabar, hijo de la chingada. De mí te vas a acordar, cabrón. Así me lo llegó a decir. Hay testigos, por supuesto, y todo esto sigue su curso. No es un manotazo, no es un asunto de pleitos entre particulares nada más, sino es una abierta amenaza a mi libertad de expresión. Yo le dije, permíteme seguir haciendo mi trabajo, por favor, yo respeto tu trabajo. Sin embargo, él me siguió agrediendo, me siguió amenazando hasta que levanté la denuncia, porque la verdad sí me empezó a dar miedo ya de sus actuares. Hasta cuando llegó el golpe dije, bueno, después qué sigue, después va a agarrar y me va a golpear en algún otro o incluso ya con algún arma. Eso fue mi pregunta. Por eso definitivamente recurrí a la fiscalía.
3: Eh, Hans, la acusación presentada ante la Fiscalía ¿es por amenazas continuadas o solo en esa ocasión? Te pregunto eso y la segunda pregunta ahora sí que estoy como en las mañaneras, voy a hacer varias eh, y la segunda pregunta es eh, ¿la denuncia es solo por amenazas o también por lesiones provenientes de ese golpe?
5: No, eh, eh, la, la denuncia que presenté es por varias amenazas amenazas consecutivas. De hecho, incluso hay fechas específicas que se señalan en la denuncia, que obviamente, bueno, pues hay datos que desafortunadamente no puedo estar revelando por el propio curso de la, del, del proceso judicial. Eh, fueron consecutivas, no fue una vez, no fueron dos, fueron varias veces, pero concretamente he presentado ya las fechas y los testigos. Aquí es muy importante, los testigos, incluso... Hay, tes, hay testimonios también de comunicación social de presidencia donde eh, bueno, pues se dieron cuenta precisamente eh, el, el, el tema ya cuando sucede este golpe. La acusación no es del golpe. Esa no es la acusación. Eso es lo que han querido mostrar en su narrativa. Su narrativa es decir, por manotazos llegar a esto. No, no fueron manotazos. Fue un golpe que recibí en la espalda que me, que me deladió, que me hizo para atrás, que me quito, quiso quitar el celular, así lo ha reconocido él mismo, y fueron por amenazas. Este es un contexto en el que se da, este es parte de los elementos de que se da después de varias amenazas, y por eso mi miedo precisamente a que esta persona continuara. Él mismo ha dicho en múltiples entrevistas, me parece que lo acaba de decir contigo, no alcancé a escucharlo bien, pero él se jacta mucho de que él sí tiene cédula de que él sí tiene esto de que él sí tiene el otro, yo nunca lo he cuestionado, yo no vengo aquí a cuestionar a mis compañeros, cada quien sabrá qué tipo de documentos o no, si presidencia te acredita para ser reportero o reportera presidencia tendrá que obviamente delimitar por qué te está acreditando en mi caso nunca he dicho que he estudiado ciencias de la comunicación o periodismo, no lo he hecho yo en mi vida eh, no he estudiado eso. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y actualmente estoy estudiando Ciencia Política en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso es lo que yo estoy estudiando, pero definitivamente esta persona me ha bloqueado en el ejercicio de mi libertad de expresión. Yo creo que esto es la intimidación, el acoso, las amenazas constantes y no es el golpe que recibí. El golpe sí. que recibí ya fue un momento en donde dije, si no denuncio, si no levanto una denuncia, esto puede pasar a, a más, porque él ya venía a más. Entonces, definitivamente sí me, dio, sí me dio miedo, ya me daba miedo hasta preguntar, porque esta persona estaba muy acostumbrada a estar insistiendo eh, eh, a mis espaldas, agrediéndome, eh, diciéndome y amenazándome. Eso fue lo que ocurrió y, y, y esto es. Nada más comentarte. Sí. Sí. La propia Fiscalía, dentro de sus mecanismos, hasta donde yo sé sí eh, trató de tener un acuerdo reparatorio con esta persona. Yo no me interesaba continuar con estas cosas porque a mí lo que me gusta es hacer mi trabajo, amo hacer lo que hago, llevar denuncias a la mañanera, llevar temas, etc. Pero eh, eh, esta persona se niega, eh, cada quien tendrá su soberbia, cada quien tendrá su prepotencia. El problema aquí es cuando empezó ya las amenazas, y me empezaba ya, entonces ni eso ha querido reconocer, él mismo en sus propias palabras, yo respeto, y por cierto, el tema de traer esta situación de vinculación a proceso que sucedió este sábado, eh, eh, este último sábado, fue precisamente el medio en donde trabaja, y yo no sé quién haya, haya filtrado esto, si no ha, ha sido, pues, quién pudiera ser, uh -huh. él, ellos mismos filtraron, yo me esperé, yo no publiqué absolutamente nada, de este proceso, de esta vinculación a proceso, fueron ellos los que lo llevaron a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque yo prefería esperarlo precisamente al proceso judicial y que las autoridades correspondientes definieran qué es lo que es. Pero bueno, en un país donde obviamente las amenazas a periodistas, a reporteros, a comunicadores, ha habido agravante, yo la verdad no me esperé a ver de qué fuera capaz esta persona. Yo no me esperé. Yo por eso levanté la denuncia, Julio.
3: Eh, Hans, estoy hablando con Hans Salazar. Eh, Hans, eh, hablas de la propuesta o la idea que pudo haber en la Fiscalía de un acuerdo reparatorio que tú no estás impulsando, nos dices, pero te pregunto, en dado caso, ¿lo aceptarías o aceptarías disculpas que ya me ha dicho Daniel que él no, no las emitiría, pero bueno, en estos uh, procesos judiciales nunca hay que descartar nada. Entonces, primero, eh, ¿podrías aceptar un acuerdo reparatorio por un lado o disculpas?
5: Claro que sí. El acuerdo reparatorio yo, de hecho, lo planteé en la Fiscalía, que se disculpara y que no me siguiera molestando ni amenazando, que me permitiera hacer mi trabajo en libertad, como la, tengo, la que tengo derecho de libertad de expresión, más allá si le guste mi trabajo o no, más allá si no pertenezca a un gremio, como él mismo lo ha dicho. Yo no sé si pertenezca al gremio. Algunos me dicen que sí pertenezco porque estoy ejerciendo... Eh, la labor de periodista. Otros dicen que no, que yo soy un youtuber y, en sus propias palabras, de esta persona, que soy la mascota del presidente y no se ha cansado, lo publica el mismo de su propia pluma. O sea, no es algo ni que yo esté eh, eh, inventando. Así es de que yo, le yo he pedido efectivamente que en este acuerdo reparatorio, no quiero dinero, ¿eh, Julio? No me interesa el dinero. No estoy ni pidiendo dinero de nada. El acuerdo reparatorio es que pida que, que pida disculpas públicas y que por la misma vía que ha estado comentando y que ha estado haciendo uso de su, de su derecho también, pues que simplemente eh, eh, reconozca y que yo no quiero mayor problema, yo quiero seguir trabajando. Efectivamente, el ejercicio es mucho más amplio que estarnos metiendo en este tipo de dinámicas.
3: Pues Hans Salazar, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho la oportunidad de contar con tus palabras y estar atentos a lo que suceda en este tema. Hans.
5: Muchas gracias, Julio. Yo te agradezco mucho a la audiencia también siempre que nos permita es ser escuchados. Eh, yo creo que ese es un derecho en este país que eh, se ha ido ganando a pulso por los movimientos, por gente, por gente que ha luchado durante décadas. Esto no es de un momento a otro, tampoco es de un instante que ¡pum! se dio esto y yo creo que muchos no lo han entendido. Muchos se sienten invadidos en un monopolio que venían ejerciendo de manipulación de información, de falsedades, y cuando llegue otro tipo de esquema para participar en la comunicación, me parece que es este tipo de agresiones, es este tipo de amenazas, es este tipo de que te voy a acabar. Y como ellos estaban muy acostumbrados a intimidar, estaban muy acostumbrados a este tipo de, pues de, de que uno tuviera tanto miedo que dijera mejor me callo, mejor ya no hago nada, mejor ya no le vuelvo a preguntar al presidente pero creo que estamos en un momento que efectivamente tenemos que tener ese valor, aun cuando tengamos mucho miedo, Yo sí me, a mí sí me da miedo, por supuesto, después de todas las amenazas, después del golpe que recibí de él, efectivamente esto sí es de cuidado, alguien me dijo Hans, ten cuidado, me dijo un periodista de la mañanera, ten cuidado, porque no puedes subestimar cuando vienen estas cosas, si subestimas, fíjate nada más cuántas agresiones han elevado, se, se han elevado, entonces eso Julio y permitirme las plataformas ejercer el oficio de comunicación y que por supuesto he ido aprendiendo, porque la verdad es que en esto se va aprendiendo de los errores, de todo esto, pero lo que no se vale es que vengan compañeros tuyos y te quieran todavía decir, tú no tienes por qué estar aquí, tú vete y si no yo me encargo. Creo que eso no se vale en ningún, en ningún, en ningún tipo de oficio o de profesión de este país.
6: Hans,
3: muchas gracias y seguiremos atentos a lo que aquí suceda. Te agradezco mucho tus palabras y tu disposición para hablar con nosotros.
5: También a ti, Julio, siempre con esa apertura te agradezco también. Estamos a la orden y por supuesto que pues el proceso siga y de una vez lo digo y con eso cierro. Si esto concluye con un reconocimiento y un acuerdo reparatorio, por mí mejor, porque además hay otro, hay otro juicio que adelanto y que está en, en, en el tema. Las amenazas que recibí de este líder de Brena que continúa y que próximamente por cierto viene otra otra otro momento y yo no quisiera estar desgastándome en estas cosas te mando un abrazo Julio te agradezco mucho y también a Adriana que bueno pues ha sido el enlace también para este para este momento claro
3: Hans muchas gracias seguimos en contacto buenas tardes buenas tardes bueno pues eh, ha tenido usted las dos versiones los dos puntos de vista tanto de Daniel Blancas Madrigal como de Hans Salazar eh, que son parte de lo que está su, aconteciendo en un escenario cambiante en la integración y conformación de la, las, los grupos, las baterías, los, los, eh, los equipos que pueden entrevistar en determinada fuente a determinados funcionarios, en este caso ni más ni menos que al presidente de la República. Hay la incursión de personajes que desde redes sociales han ido construyendo un espacio distinto, con mucha audiencia, y hay esa batalla entre la concepción tradicional del periodismo y una nueva concepción. Y dentro de esto se ha dado este episodio del cual no quiero dar una opinión específica, porque justamente acabo de entrevistar a las dos partes y creo que sería falto de elegancia y de respeto a ellos el que... En su ausencia, yo diría ahorita una especie de, senten de pretensión de sentencia o de dictamen, nada de eso, al contrario. Bueno, pero vamos ya con un periodista al que respeto y saludo como siempre, que es Rubén Luengas. Don Rubén Luengas con los 15 minutos o más lo que él decida en este espacio. Rubén, no, buenas
7: tardes. Van a ser más que suficientes, mi querido Julio. Híjole, ya no sé qué pasó con este muchacho Salazar. Voy a tener que ver tu programa al ratito, <risa> pero estaba yo tratando de agarrar la onda, pero no te pido que me expliques, porque al rato lo busco. Te mando un fuerte abrazo, Julio. Igual, este, pues vámonos con los 15 minutos. Y los 15 minutos es que alguna vez, creo, ya platicamos aquí en tu espacio que el presidente López Obrador en el contexto del de homenaje a Simón Bolívar y cuando vino la, la, la familia Isabel Allende, la escritora y tal, él habló acerca de cambiar la organización de los Estados Americanos por algo como la Unión Europea. Pero entonces no había quedado claro en sus palabras si era un, un doble play. Uno, una especie de organización de Estados Americanos que evidentemente pues la, la sede está en Washington, pero no había quedado claro si él eh, incluía Estados Unidos y Canadá. Pero recientemente en la mañanera, cuando él estuvo hablando, una reportera le preguntó acerca de que las, los dineros que están dispuestos a invertir Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, así lo, lo, lo ha denominado. Y se acaba de tener esta reunión de alto nivel económico, donde estuvo Marcelo Ebrar, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, etcétera, etcétera. Pues resulta que aceptan las inversiones para Centroamérica, que el presidente desde que tomó posesión ha venido hablando de que es la solución para la inmigración. Pero recientemente, en una mañanera, al preguntarle de esto, él habló nuevamente de su propuesta o la propuesta de convertir a todo el continente americano en una Unión Europea. Y aquí claramente dijo... Que incluya a Centroamérica, empezando por Centroamérica, a Sudamérica y a Norteamérica. Entonces, toda América, este, no sé si quieras, este, se lo mandé por ahí este, a Adrianita, si quieres lo escuchamos y ahorita seguimos comentando lo que dijo el presidente López Obrador. Ahí está.
6: ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero eh, con Centroamérica y luego con toda nuestra América una especie de unión europea pero es unión de nuestra América o de América del Norte, América Central América del Sur, de toda América tenemos que unirnos y esto significa no solo crecimiento económico significa bienestar la Unión Europea funcionó porque países con menos desarrollo recibieron recursos para crear infraestructura, para impulsar sus actividades productivas. Ese fue el caso de España. Su crecimiento se logra a partir de que... Eh, se forma esta Unión
7: de Países de Europa. Mi querido Julio, pero pues eh, esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? A ver, ¿hasta aquí cómo la ves?
3: Unión Americana, ándale. O sea, en un lado está la Unión Europea, en otro la Unión Americana. Tendría que haber un Parlamento Americano, eh, una ciudad sede que fuera neutral, eh, para poder hacer todas las operaciones, tipo Bélgica, uh -huh. eh, digo, como país anfitrión. Bruselas, eh, sí. Bruselas. sí, y pues no sé, eh, ¿qué? ¿Una moneda común? El Una ¿Dólar americano? Uh -huh. Y ahí estaría el asunto. Eh, libertad de tránsito entre todos eh, los miembros de esa Unión Americana, que podamos cruzar fronteras sin mayor problema, como sucede en la Unión Europea, en los países que están ahí. ¿Cómo la veo? ¿Qué, qué, qué ¿Qué cosa, Rubén?
7: Explícanos un poco más. Eh, pues tiene, tiene va varias lecturas. Eh, muchos podrían decir, qué padre, ¿no? El sueño de John Lennon. Imagine all the people. Bla, 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 ¿no? Qué padre. Eh, como diría Gibran, Jalil Gibran, eh, este, toda la raza humana es mi tribu. Qué padre en estos bloques y todo. Pero resulta que quienes mandan allá en la Unión Europea no es España, no es Portugal, no es Grecia. Ellos tienen que agachar la cabeza con lo que diga Bélgica, tienen que agachar la cabeza con lo que diga Francia y con lo que diga Alemania. Uh -huh. Entonces, porque aquí el presidente también en este contexto dijo, pero de acuerdo, es una, es una unión, pero de acuerdo a nuestra historia y a nuestros valores.
6: Uh -huh. Pues
7: tenemos una asimetría de valores y de historia con respecto a los Estados Unidos eh, no, no, no hay. Eso se cuestionó desde el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, eh, recordemos a Carlos Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio, comercio que entró en vigor el primero de enero de 1994 y después cómo andaba. Digo, es una metáfora que estoy utilizando, pero que andaba ahí Salinas con su portafolio en toda América Latina y vendiendo el proyecto de los Estados Unidos ese que se firmó con Bush para hacer toda esta cu cuestión del... Déjame ver, ¿es el Alca? O sea, lo contrario al, al Alba, la que promovía Chávez. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo contrario a esa era la que se vendía desde los Estados Unidos con los criterios del llamado consenso de Washington. Uh -huh. Entonces, ¿con cuáles valores? Ahora, cuál, ¿cómo queda dentro de todo esto la, la doctrina Monroe? América. Uh -huh. Para los americanos, o sea, para Estados Unidos, ¿cómo Ajá. quedaría en este concepto? Y voy todavía más, mi querido Julio, o sea, eh, es evidente que eh, en esto hay que estudiar lo que propuso la comisión trilateral fundada en el año de 1973 por el señor Rockefeller, que se le encargó su operatividad es Sniev Bresinski, el polaco Bresinski, que además miembros, eh, bueno, Rockefeller, creador también, o miembro del, del, del Club Bilderberg, que está perfectamente bien documentada su existencia desde 1954, etcétera. Entonces, cuando el señor Rockefeller invita a Japón al Club Bilderberg, el club lo rechaza. No quisieron a Japón. Entonces pro, propone la comisión trilateral que implica América... América completo, pero en principio América del Norte, Ajá. la cuestión Asia Pacífico y Europa. Eh, evidentemente aquí sí hay muchas teorías de que son los amos del mundo, en fin, pero estamos hablando de los Rockefeller que tienen que ver con eh, el, el Consejo de Relaciones Exteriores o de Council of Foreign Affairs de los Estados Unidos. Tiene que ver con, con, eh, con la Unión Europea, que a fin de cuentas fue cuando se decidió esto de la Unión Europea, pero en, en desigualdad total. Y los que mandan están la Merkel, eh, Francia y, como tú bien decías, Bruselas. ¿Qué significa esto para nosotros mexicanos? Yo diría, a ver, ¿qué opinas tú, Julio? Uh -huh. No merece esto una consulta. Si el, el pueblo manda, el pueblo sabio, el pueblo, aquí estamos hablando de una decisión que no estamos tomando nosotros, así como la Unión Europea se planeó durante años. Y en el caso de Felipe González, ¿verdad? Eh, eh, ese, ese, Felipe González fue el encargado, pues, de que esto se aceptara. Eh, desde que entró Felipe González, que además, como las personas bien informadas, sabemos perfectamente bien que Felipe González, el socialista, fue un hombre puesto por la CIA, lo sepa la gente o no lo sepa la gente, nosotros sí lo sabemos, fue puesto por la CIA en el contexto de aquella frase de Francisco Franco, todo quedó atado y bien atado. Por lo tanto, hubo una falsa transición a la democracia donde se preservó eh, el criterio del, frank, del franquismo a través del rey, que el uh -huh. rey Juan Carlos traiciona a su papá, lo traiciona, que es el que verdaderamente merecía ser el rey y no le importó a Juan Carlos de Borbón y Borbón, lo traiciona y entonces... Franco, feliz y contento, todo quedó atado, primero vino Adolfo Suárez, etcétera. Bueno, y esta cuestión de que el partido este, el partido el otro, pero que todo cambie para que nada cambie. ¿Qué significa aquí que un hombre que ha sido señalado como izquierdista, un hombre que ha sido eh, por sus críticos el peligro para México, el Hugo Chávez, el comunista? Bueno, pues resulta que nos está planteando una especie de comunidad económica europea pero de manera tangencial, por ahí en un evento que se pierde sin mucho eco en los medios de comunicación. Y digo yo, no merece esta decisión más que otras. Una consulta nacional o la sinceridad por parte del presidente para que dijera, ¿saben qué? Hay un proyecto que inició con el señor Rockefeller, de la de, porque es exactamente eso. Es exactamente la regionalización diseñada por estos hombres. En todo esto está metido George Soros, está metido Paul Volcker, el que fue. Todos estos hombres de los grandes cargos bancarios, empresariales, etcétera, de medios de comunicación, están detrás de este proyecto. El que no lo sepa, ni modo. investiguelo antes de emitir calificativos o descalificativos. Entonces, mi querido Julio, eh, para quién trabaja el presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, trabaja para este bloque y en esa línea es el tweet que ya te he enviado, que publicó en 2016 el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter y también en Facebook, donde está con Jeremy Corbyn en Tabasco y dice un encuentro en el que hablamos del gobierno mundial justo y fraterno, uh -huh. justo y fraterno. Que Yo le contesté ahí pues no, no obtuve ningún tipo de respuesta. ¿Tendrá que ver con todo esto en esta era donde viene un cambio de paradigma, el reseteo propuesto por el, eh, por el Foro Económico Mundial, que el de Trudeau de Canadá, que el señor Joe Biden, todos están apoyando? ¿O será que México dice por iniciativa del presidente, sí, vamos a integrarnos, es mi propuesta, es su propuesta o es algo que ya viene planeado? Te quiero informar que yo entrevisté a Vicente Fox sobre este tema. Vicente Fox, siendo candidato a la presidencia, trabajaba yo en las oficinas de Reuters para Telemundo y ahí el, el candidato Fox entonces, ahí me dijo sobre este proyecto a largo plazo y que tendría que parecerse a la Unión Europea. Cuando el señor Vicente Fox va a presentar su libro que se fusila el título de Eric Fromm, ya lo hemos hablado, de uh -huh. la revolución de la esperanza, cuando va con Larry King, ya en paz descanse, de CNN, llega una pregunta del público de un correo electrónico y le preguntan ahí a, a Fox, oiga, esto que de lo que usted está hablando es algo como, lo, como la moneda única como en Europa, y él dijo a largo plazo sí, muy a largo plazo sí está contemplado, pero no va a ser lo primero. Y ahora la izquierda mexicana en la cuarta transformación, el movimiento del cambio nos habla de un proyecto que Salinas impulsó, que lo impulsó Vicente Fox, que el señor Calderón, cuando fue con pretexto de reunirse con nosotros los inmigrantes en Estados Unidos, en realidad fue a ver a David Rockefeller en Nueva York, a cuadrarse con Rockefeller, ¿dónde está metido todo esto? Y ya te he hablado de Robert Pastor, íntimo amigo de Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, el de la enchilada completa. Bueno, Robert Pastor es considerado el padrino de la integración México-Estados Unidos y Canadá. Pues ahora la sacó del estadio el presidente porque no es la integración de México, Estados Unidos y Canadá, es la integración de toda América. ¿Bajo qué reglas? Consulta Popular, nos están informando, está en el libro de López Obrador o sus libros del Proyecto de Nación. No, no está contemplado. ¿Por qué a tres años de su gobierno... Nos viene con esto que no lo, no, no lo sabíamos, nunca me lo dijo en, cuando yo lo entrevistaba en Los Ángeles sobre el proyecto México-Estados Unidos. No, él era renuente. No, respeto, respeto. Con Estados Unidos, respeto, respeto. No, aquí hay algo más de fondo, evidentemente, uh -huh. mi querido Julio.
3: Rubén,
1: merecemos pues... Merecemos
7: estar informados los mexicanos, no que lo suelte así en una mañanera, y merecemos que lo cuestionen los periodistas. Me dicen, ¿y usted por qué no va en la mañanera? Bueno, pues tengo mis razones de salud, ¿no? Pero ya iremos algún día a preguntarle estas cosas.
3: Bien, Rubén, pues ahora sí que aquí el chat está movidito, eh, ardiendo de comentarios de toda índole. Es muy interesante lo que dices y son las palabras que dijo el presidente López Obrador, como lo se ha puesto en el video correspondiente. Ojalá y podamos seguir platicando más adelante de este tema, Rubén, y pues como siempre, a reserva de lo que desees agregar, tú sabes que es un placer platicar contigo y entrarle a estos temas que necesitan... Eh, equilibrio para poder entrar, no todo es bueno ni es malo en un gobierno, ni en las acciones o declaraciones de un político, en este caso el presidente de la república, hay que revisar y hay que analizar todo, porque si no lo hacemos, por eso a México le va como va, por no revisar y por no analizar con un sentido crítico, palabras, declaraciones y posturas de quienes ejercen este tipo de cargos. Rubén, pues como siempre, muchas
7: gracias y espero que nos veamos pronto para claro seguir sí. con este tema. Claro que sí. Y pronto te voy a invitar a la octava porque quiero pla plantearte un tema, pero ahí te digo, oye, nada más termino. Eh, sí. El miércoles pasado que hablé de lo de Adolfo Aguilar Cincer, etcétera, alguien me dijo, oiga, pues terminando usted, alguien en el programa de julio dijo que era mentira, que no es cierto. Yo, yo nunca dije que fuera asesinado este Aguilar Cincer, Dije un accidente, pero un amigo de él, español, que escribe en el periódico El País, eh, cité lo que él puso y que él puso eh, ahora... Eh, no sé exactamente quién lo haya dicho porque no me dieron el nombre. Lo dijo estamos... Juan de Serra
3: Costa. Juan ah, Becerra ah, bueno, pues es sobrino da... de Adolfo Aguilar Cincer.
7: Ah, bueno, pues ahí está. Eh, bueno, él conocerá a la hermana de Adolfo Aguilar Cincer. Yo ahí tengo otros datos, pero, pero, pero a fin de cuentas yo atribuyo. A lo que otros han dicho, eh, pero de que lo traían en jaque, lo sabrá perfectamente bien: que lo traían en jaque, que lo traían en la mira, que le interceptaban sus teléfonos, que, que se puso ahí los pantalones, esa es la parte interesante. Pero sí. nada más porque alguien me dijo, Oiga, ya dijo él que no es cierto y me tachaba como de mentiroso, no, yo jamás dije que lo hubiesen asesinado, ¿no? Ahora, dicen que, ah, bueno, ya que es él, dicen que dijo que se, él se agachó a recoger su celular y que es por que eso se dije, accedió. ¿cuál? Híjole, pues él iba solo con su perro, ¿cómo supo?
3: Pues no sé, es precisamente Juan Becerra Costa, Alberto Nájar y Arturo Cano son eh, los compañeros periodistas que ah, siguen pues en va a ser interesante. inmediata. Entonces ellos estarán y le preguntaré a ah, pre pregúntale cómo supo
7: eso porque yo no sé ahora, de ninguna manera yo quiero decir oh lo mataron, no, 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 sería muy responsable de mi parte, aunque hay gente cercana a él que también ha sospechado, eso ya lo debe saber oye, dile que un día lo invito para que hablemos de Adolfo Aguilar Sincero, hombre
3: órale, que te está escuchando ahorita porque ¿Ah, sí? ya están listos ahí ah, Juan de bueno. recosta Alberto Nájar y Arturo Cano, bueno, ya están un, puestos un saludo a todos, Julio, pásala muy bien Rubén, como siempre, muchas gracias y hasta luego, hasta gracias. Luego. Bien, pues ha sido los 15 minutos o más con Rubén Luengas, tema interesante el que ha planteado y que, claro, que genera múltiples comentarios de toda índole. Son las 2 de la tarde con 4 minutos y ya está lista la mesa de periodistas. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a ti, a Arturo, Alberto
9: y al auditorio.
3: Gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas y posoleras tardes a todos ustedes ah. y a todos quienes nos acompañan. ¡Órale! Alberto, camarada, naja. Camarada Alberto Naja, ¿cómo le va?
10: Camaradas, camaradas, ¿cómo están todos? Gracias, gracias por, invitar, por la invitación, Julio, siempre. ¿Cómo están, Juan? tú mismo, Julio, Arturo? Y pues ya sí, pues sí, con camaradas, para, para no, no andarnos por, por las ramas, pues sí, es uno de los temas por ahí. Y de una vez, para, perdón, aprovechando un segundito nada más, mi querido Arturo, eh, Juan y Julio, eh, la Secretaría de Agricultura ayer informó que está garantizado el abasto de maíz pozolero para estas fiestas patrias, así es. Ah, todo todo simple,
9: no puede faltar. Claro.
3: Claro. Muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué eh, pozole con qué sabor es el que más te gusta? ¿Cuál es el pozole que más te gusta? Eh,
9: pues el pozole verde, que es el, el rey de los pozoles, Julio.
3: ¿El pozole Julio? verde?
9: El pozole guerrerense, pues es el Ajá. rey de los pozoles
3: que luego en algunos casos le ponen hasta una sardinita con aceite, ¿no?
9: En algunos lugares sí, en Tixla Guerrero, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
9: este, yo si no digo aquí que el pozole verde es el mejor, mi madre me va a, a dar zapes cuando la uh -huh. vea más tarde o cualquiera de estos días. O no te va no. a dar
8: pozole verde que se llama. O, no o
3: no te va a dar. Arturo. Eh... ¿Qué platillo le ofrecerías a los visitantes a las fiestas patrias, al presidente de Cuba? Hay quienes dicen también que van a estar presentes eh, miembros de, de las Fuerzas Armadas eh, venezolanas. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué platillos? Algunos platillos muy irritantes, andan muy irritados, otros muy suavizantes. ¿Cómo ves este tema de la visita de eh, tanto el presidente de Cuba como representaciones del resto del continente para la reunión del CELAC. ¿Cómo, ¿Qué opinas, Arturo?
9: Decía un, un excelente cantante y comediante cubano, Virulo, ¿Mm? que, que los cubanos solo tienen tres papilas gustativas y que el día que él probó un mole poblano le salieron 17 al mismo tiempo. <risa> es, es posible que al, que al presidente de Cuba eso le pasara con un, un buen mole o con un chile en nogada, ¿no? Este, pues los, los platillos que nos está ofreciendo esta reunión de la, de la CELAC son muy interesantes porque tienen, tienen lecturas muy diversas cuando las fuerzas políticas están en el gobierno les parece común les parece normal establecer relaciones con gobiernos de todo signo ideológico de, de, de todas las tendencias, ahora se critica la, la por, por la oposición, sobre todo la más cargada a de la derecha, la visita del presidente de, de Cuba eh, eh, y de otros funcionarios de, de ese gobierno eh, que participarán en la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, entre otras actividades aquí en nuestro, en nuestro país. Y se olvida cuando lanzan esas arengas en contra de los gobiernos totalitarios, antidemocráticos, etcétera, etcétera, que este instrumento, llamado CELAC, fue creado en el sexenio de Felipe Calderón en 2010. Uh -huh, uh -huh. Fue la primera reunión en Playa del Carmen, después en, al año siguiente hubo una en, en Caracas. Este, creo que, que lo que estamos viendo con, con estas últimas jugadas eh, en los terrenos de la diplomacia del gobierno del presidente López eh, Obrador es, en primer lugar, que, que no tenemos al, al presidente desconectado del mundo y que no mira hacia otra parte que anunciaban sus críticos al inicio del, del gobierno. En el caso particular de América Latina, pues ya, eh, ya el tiempo transcurrido del gobierno de López Obrador nos ha dado episodios como la colaboración con Argentina para el tema sanitario, para las vacunas, como el rescate de de Evo Morales, como una eh, posición muy firme eh, crítica frente a la gestión de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos. En fin, parece ser que la, que la apuesta de, eh, de un polo que sea contrapeso a, al gran poder de los Estados Unidos y al control que ejerce sobre la OEA, pues va caminando poco a poco. No sé si el presidente López Obrador tenga tiempo y los aliados suficientes en el concierto latinoamericano, como estilan decir los diplomáticos, eh, para eh, crear esa nueva organización de la que se ha hablado, de la que el presidente dibujó en, en esa pieza oratoria eh, eh, tan importante que fue su discurso en el Castillo de Chapultepec por el aniversario de, de Simón Bolívar. Eh, veo que, que hay mucho, que, que to, todos estos avances que tienen que ver con, con colaboración con naciones, con las que de por sí tenemos una, una eh, interrelación cercana, este, <ríe> son leídos ahora bajo, bajo el, el espejo, la lente de la deriva autoritaria. ¿no? Uh
6: -huh. Y eso
9: hace muchísimo ruido, pero, porque cuando se ve la agenda de la CELAC, pues es una agenda de los temas comunes, los de salud, los de educación, ciencia, tecnolog tecnología. Eh, decía hace muchos años Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, hay que aprender inglés no porque sea el idioma del imperio, sino porque es el idioma con que China se comunica con el mundo. Y uh -huh. en este sentido, eh, entre los objetivos de CELAC ha sido ofrecer, eh, que ha tenido la CELAC, ha sido ofrecer un frente común frente a China también. Uh -huh. Bueno, ahí Bien. lo dejo, pues son temas que nos llevarían a un montón de cosas. ¿no?
3: Claro, gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema de los visitantes extranjeros, particularmente el presidente de Cuba y la reunión de la CELAC?
8: Pues lo más destacado es precisamente esta reunión, este, querido Julio, lo demás puede ser como anecdótico, no obvio que se están quejando qué el presidente de Cuba viene a los festejos patrios de la independencia, cuando dicen que él es un dictador, bueno, ya la letanía, ya nos la conocemos, ¿no? Las clases de historia como la de cuál, sino que no entendió el golpe de Estado en Chile. Este, pues deberíamos recordar nada más que México tiene relaciones diplomáticas con Cuba y con otras naciones. Te digo, lo destacado de esta reunión en la que se buscan encontrar consenso sobre la creación de un organismo que pudiera sustituir a la OEA, ¿Por qué? Pues acusar siempre de ser un instrumento de los Estados Unidos, un instrumento político que, que ha fortalecido la unipolaridad norteamericana, que ayuda al Pentágono a intervenir, a imponer, a derrocar, a invadir, a sancionar a todos los países que considera incompatibles con lo que llama un concepto de libertad americana. Y desde su creación, la verdad, pues ha servido como la calle de la política intervencionista de los Estados Unidos en el continente promoviendo justamente el americanismo y la tesis del destino manifiesto. Entonces nada más, Julio, rápido, no olvidar por qué habríamos de sustituir a la OEA, entre otros, entre muchos más, está la expulsión de Cuba en 1962, o sea, la, la, la invasión a la República Dominicana en 65, el papel que tuvo con el conflicto, no se te en las Malvinas, que no emprendió las acciones de solidaridad sí. que estaban establecidas en los acuerdos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Uh -huh. Y bueno, por supuesto, el intervencionismo de la OEA en el golpe de Estado del 19 en Bolivia, clave para que se iniciara ahí una desestabilización política y social que fue promovida y que fue financiada por Carlos Mesa, por Luis Fernando Camacho y otros personajes de derecha. Y aquí hay que recordar también que el Centro Estratégico Latinoamericano en Geopolítica y el periódico, el Washington Post, desmintieron... Todo el entramado que había sugerido la OEA, las, las declaraciones, evidenciaron su postura intervencionista, porque jamás presentaron pruebas que fueran corroborables sobre el, el, lo que llamaban un fraude electoral en Bolivia, que pues fue, fue falso. Y sus informes tuvieron además un carácter de lo más parcial político y no técnico. Entonces, pues la OEA cada vez hace más patente su verdadera función al servicio de los norteamericanos. O sea, queda muy claro nunca, jamás ha representado ni a la región este, y con la dirigencia de Luis Almagro o oh, la calle del gobierno de los Estados Unidos este organismo pues es, es sumiso, es parcial al interés eh, regional de los Estados Unidos a esa vocación neocolonial que tienen y a la interpretación imperial de la democracia que les caracteriza ahora, ahora bajo el marco de las celebraciones de las fiestas patrias aquí en México, se prepara fíjate las fechas, una una propuesta para Estados Unidos y para Canadá a fin de sustituir la injerencia de la OEA por un organismo regional que sea solidario. Uh -huh. Lo que representa es muy simbólico, a mí me parece que es un grito de independencia de la patria grande. Pero ahora el reto será, pues, de darle viabilidad a este organismo propuesto, que en verdad no sea la calle de nadie, que responda a las necesidades pues, que no hace la OEA, que son de mediación, de procuración de derechos humanos. Y surgen dudas, Julio, sin duda, ¿Quién sí. le estaría a la cabeza? ¿De dónde se obtendrían los fondos? ¿Dónde estaría su sede? Ya veremos.
3: Bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Alberto Nájar, eh, ¿te genera algún tipo de, no sé, de, de reacción adversa el ver que el presidente de Cuba esté, como se ha anunciado, en el desfile militar de mañana? y que pronuncie un discurso como se ha dicho que lo han hecho otros presidentes te, te lo pregunto más que la reacción adversa en ti eh, ¿qué piensas respecto a quienes eh, sí mantienen unas reacciones adversas en el sentido de que esto pudiese casi como contaminar a las fuerzas armadas mexicanas del de pensamiento o la acción en este caso del presidente de Cuba ¿qué opinas Alberto?
10: pues es tan delirante como aquellos que estuvieron temerosísimos y propagando la versión de que si te vacunabas con la Sputnik, eh, pues te ibas a ser comunista. Uh -huh. pues eso, eso corresponde a algo realmente trasnochadísimo, como, como, como si la pura presencia de, de este de presidente Díaz-Canel eh, en México ya nos empezara a transformar como por unas ondas extrasensoriales, como en película de Hollywood, esas que te mandan rayos o la película esta famosa de Monster Singh recuerdan, ¿no? Que uh -huh. cuando llega esta chiquita y que te empiezan todos los monstruos a decir que con un rayo la hace, me levantó y levitó pues yo creo que ahí seguramente estarán pensando en lo mismo que, que la pura presencia del presidente Cuba ya va a convertir a Palacio Nacional en, en una sede ya alterna de, del comunismo, de, todo, de, de todos los confines que lleguen de, del mundo. A mí me parece que es perder mucho el tiempo es eh, es, es como eh, una, una posición ideológica que tiene ya mucho tiempo ahí presente, que, es, que había estado metida en su agujero, en donde el propio país la confinó a estar, y que, bueno, pues ahora que en esta, en esta polémica, eh, en este debate politiquero que existe en torno a la Cuarta Transformación, pues hubo quienes eh, creyeron que dándoles permiso o sacándolos de ese lugar llevarlos, acompañarlos, pues, en su propia retórica, iban a, a tener puntos electorales, iban a tratar de hacer mella en el posicionamiento que tiene el presidente López Obrador, iban a conjuntar fuerzas para para, pues, para hacer un frente mucho más sólido ante la Cuarta Transformación, y no, pues, en realidad, lo único que hicieron fue, pues, como, como ponerse en ridículo, como lo que ocurrió recientemente en el Senado de la República con la visita de este personaje presidente de Vox, Abascal, por ejemplo. Entonces ahí ahí me, me, me parece que eh, no habría nada más allá que la pura polémica. Eh, tampoco veo que haya más un, un crecimiento importante en términos de las personas que se convenzan de que efectivamente México ya se encamina hacia, hacia el comunismo, que vamos a, a tener que comer todos tostones y arroz con, con frijoles y todos los platillos cubanos que ustedes quieran y que la la bandera cubana va a ondear en, la, en, la, en el Zócalo. En fin, yo, yo no, no le siento incómodo, por supuesto. Creo que esas posiciones de quienes están en esta idea de crear esta, esta especie, pues han estado ahí siempre. Eh, me, me preocuparía que hubiera otros sectores que se, que se extendieran en esta, en esta posición, pero no lo veo hasta ahora, y tampoco lo veo ni siquiera entre los empresarios que en algún otro momento... Eh, de dientes para afuera, han estado planteando eh, la advertencia de que este eh, el país se enfila hacia, hacia convertirse en una Venezuela y por el otro lado, pues siguen haciendo negocios con Cuba, por ejemplo. En fin, que yo veo esto como algo, el, el escándalo de esta semana, eh, y yo me apuntaría más a revisar un poco más eh, lo que implica la visita de estos eh, mandatarios y de la cumbre misma de la CELAC. Yo coincido con lo que dijeron Arturo. Y, y Juan, y yo solamente añadiría un elemento que también es importante de tomar en cuenta, el organizador, el, el juez, el, el, el que está invitando, pues, el anfitrión, que se llama Marcelo Ebrard, y el posicionamiento que esta cumbre en el sentido ya por el suyo propio, por haberse organizado y que se va a llevar a cabo y que el presidente López Obrador la respalda y, y todo lo que implica alrededor del debate que ha habido, pues le genera puntos en esta carrera por la candidatura presidencial de, de 2023-2024 así uh -huh. es que pues, ahí me parece que eso también tendría que ponerse en el análisis Julio.
3: Gracias Alberto Nájar. Arturo Cano eh, la organización Sí por México que aglutina a los partidos Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD más organismos empresariales y que tiene a Claudio X. González como su eje y motor eh, ha hecho del conocimiento público hoy un llamado a no participar en el revocatorio que pretende polarizar y dividir a México. Dos preguntas que te hago, Arturo. ¿Qué opinas de este llamado a no participar en el revocatorio de los opositores al presidente López Obrador? Y segundo, si nos ayudas a recordar las posturas que en su caso tuvo la oposición venezolana respecto al gobierno de Hugo Chávez de hacerle el vacío, de dejarlos en fuera de lugar, retirarse... ¿Cuáles fueron las consecuencias y qué sucedió en aquellos momentos? Por favor, Arturo.
1: Life is made up of many gorgeous
3: moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30%
1: at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
10: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: down.
9: Y, y, y me resulta más extraña después de leer ese eh, posicionamiento que tú ya reseñaste hace unos momentos de va por México pronunciándose en contra del de ejercicio revocatorio. De la lectura de ese documento, lo que me queda, el sabor que me queda es que esta oposición no anhela la democracia, anhela el poder, sencillamente no quiere ir al a juego democrático, a, a, no quiere ir a medirse en las urnas. Y aquí lo, y aquí lo voy a ligar con el tema venezolano. ¿no? En, en 2005, la oposición venezolana decidió que el camino era hacerle el vacío a Hugo Chávez y no participar en las elecciones intermedias. Lo que estaba en juego en aquel momento era sobre todo la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano. El resultado fue que eh, el chavismo se impuso por una amplísima mayoría porque solamente algunas fuerzas minoritarias de la oposición decidieron participar. Pero las consecuencias de esa decisión opositora se siguen viviendo hasta la fecha, porque a partir de 2005, con una asamblea nacional totalmente a su favor, Chávez modificó toda la arquitectura institucional de Venezuela eh, cambiaron a, eh, a partir de entonces, en distintos años, cambiaron a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Electoral, de la Fiscalía del Pueblo, etcétera, etcétera. Y con el correr de los años, la oposición venezolana fue cayendo en cuenta del gran error que había cometido y así renuncian sus voceros desde hace ya varios años. Nos equivocamos, la regamos, debimos haber ido, desde aquella campaña yo recuerdo que la, la frase que más repetían los chavistas dirigida a los opositores era, tienen miedo a medirse, por eso no quieren ir a, a las elecciones. Bueno, como tú decías hace un momento, esta oposición que está tan ávida de ponerle un freno a lo que llama la deriva autoritaria, a ponerle un freno a este gobierno que está hundiendo al país, ¿por qué no quiere aprovechar esta oportunidad en la que podría lograr eso? Argumentan que sería muy costoso, argumentan que le permitiría al presidente hacer una larga campaña, eh, en fin, eh, yo primero quisiera preguntarme si el este paraguas de Va por México ya, tiene, ya es una decisión tomada o consultada con todas las fuerzas políticas que, que están bajo esa sombrilla. No no, no estoy seguro de, de eso, pero creo que eh, a la oposición mexicana le puede pasar lo mismo que a la venezolana, que a la postre se arrepienta de esta jugada, de esta eh, estrategia de hacerle el vacío, porque le va a permitir... A, al otro lado, eh, hacer prácticamente una campaña en solitario y si, sí, y, y aquí si sí digo solo si sí, eh, el obradorismo logra una amplia participación en este ejercicio, eh, tendríamos una relegitimación del gobierno de López Obrador que le permitiría concluir su sexenio casi en piloto automático.
3: Gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, pues la verdad yo no entiendo y ahora que recuerda eh, Arturo Cano esa frase en Venezuela de tienen temor de, de medirse, temen a medirse, pues yo no entiendo realmente por qué si la oposición dice que las cosas están tan mal en México, eh, al borde del abismo estamos en una situación caótica, pues ¿por qué no se aprovecha ese recurso institucional, constitucional de la revocación de mandato? ¿Qué opinas, Juan?
8: Pues que ese caos al que se refiere la oposición representa un sector de la población muy reducido. Julio, los que se veían beneficiados por los gobiernos anteriores que de ninguna manera es la totalidad de la población en México que ahora se ve beneficiada con programas sociales, con el resultado de la gran recaudación fiscal que está habiendo con una jornada de vacunación. Ese caos es, es de una minoría. Y no es de extrañarnos, Julio, esta postura antidemocrática que viene, este, pues respaldada por uno de los grandes agresores a la democracia en México, desde su espuro, espurio gobierno, ¿no? O sea, Felipe Calderón llegó a, a, al poder a través del fraude, este, ¿pero qué argumentan él y si por México, qué les parece? Y vamos a ver cuáles son sus argumentos, porque presentan unos.
1: Uh -huh.
8: Provocaría mayor polarización, opción Ahí en su público. Sí me parece que confunde ejercicio de participación democrática y voluntad popular con polarización. Y justo por eso Calderón de democracia no entiende, no sabe qué es el diálogo entre las partes, no la coincidencia de ideas, no la sumisión a ellas, sino el contraste civilizado con un fin común, que es el bien de la nación. O sea, polarización son las que crean sus mentiras y sus tergiversaciones. También argumentan que no garantizaría un cambio real pues una eventual reemplazante por la vendida de, del mismo grupo que hablo Bueno, de veras Aquí también vemos la inercia de sus prácticas con las que sacan al país. O sea, en caso de que la consulta no favoreciera al presidente, estaríamos hablando de un cambio radical en la historia del país. Esto no lo ven. O sea, sería la primera vez que un presidente renuncie por mandato popular. Y aquí hay que añadir que a través de un mecanismo propuesto por él mismo. También dicen que es un gasto innecesario. Bueno, pues claro, a ellos les gusta gastar en casas, en viajes, en vuelos privados, en guaruras. O sea, para ellos la democracia es algo superfluo, la voluntad popular innecesaria. ¿Para qué gastar en ello? Dicen. Y finalmente argumentan que daría al presidente la posibilidad de hacer campaña electoral durante siete meses. Yo les pregunté, ¿elecciones? ¿Campaña electoral? ¿En serio? ¿Eso están señalando? O sea, ¿qué les Vamos a saber lo verdaderamente, este, lo, lo que les asusta, lo que temen? O sea, ¿de, ¿de qué tienen miedo?
9: Y como buenos... Además, Juan, ¿por qué les preocuparían otros siete meses si dicen que siempre ah, está en campaña el presidente, no?
8: <risa> Por eso estoy pues, entiendo <risa> muy bien cuáles son sus posicionamientos. Pero bueno, Arturo, como buenos hipócritas, boxeros de closet que son, pues no dicen... O sea, Saben que la consulta de revocación de mandato representa un triunfo para el presidente de una manera u otra. Ya sea que lo gane o que se dé el improbable o casi imposible escenario de que lo pierda. O sea, si lo pierde, como dije, será el primer presidente de México en renunciar por mandato popular a través de un ejercicio democrático propuesto por él. O sea, ¿qué más pasa a la historia quieren que esto? Y vaya que al presidente le interesa pasar a la historia. Marcaría un antes y un después en nuestro país. Seríamos verdaderamente demócratas, democráticos. O sea, no hay más. Y si gana, como sería lo esperado, pues consolida a través de su popularidad el rumbo que marca a través de su administración la dirección del país. Pero el resultado de la consulta popular el
3: que sea, el presidente salga. Juan Becerra Costa, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? Finalmente, híjole, casi podría uno decir, oigan, señores opositores, no nos priven de la oportunidad de un ejercicio de democracia participativa en el que se podría dar ese caso histórico, como dice Juan Becerra Costa, de que por voluntad popular se deponga a un presidente que fuese tan malo, tan pésimo, como esos opositores están diciendo, pero renuncian a esa posibilidad. ¿Qué opinas, Alberto?
10: Pues mira, para mí queda claro que tienen, eh, bueno, queda claro eh, de qué se trata esta oposición tan extraña, como bien comentaba eh, a, Arturo, eh, porque hasta hace uno, que el año pasado todavía, estaban deseosos en que llegara el 2022 para hacer esta sí. eh, de referéndum eh, no faltó quien, incluso advirtiera que iban a, a sacar a Andrés Manuel de la presidencia. Hubo alguno, alguno creo que Gustavo de Hoyos, hasta empezó a prepararse para, para ya ocupar ese, ese cargo. Y ahora resulta que no, que se dieron cuenta que, pues, que ellos, desde un principio, eh, pues, iban a perder este, este, este referéndum. Eh, y seguramente alguien les habrá dicho que pues, lo único que va a conseguirse es que el presidente López Obrador tenga una nueva elección. Esa sí que sería una reelección, porque uh -huh. eso implicaría el, el referéndum de, del 2022 y le va a dar un aire y un una margen de maniobra, maniobra político impresionante, del, que casi muy parecido pues, al que tuvo en 2018, muy al principio de su, de, de su gobierno, porque no hay, no hay que olvidar que él en los hechos empezó a gobernar el 2 de julio del 18, y esto le va a permitir tener un proceso de sucesión presidencial también muy tranquilo, muy cómodo, y va a obligar a la oposición a, pues, a tomar otro tipo de medidas como para, para no desaparecer, en el caso de partidos como el PRD, por ejemplo, del escenario el electoral. Porque si ahora mismo, con tantos eh, con estos tres años de un golpeteo político diario, a veces mucho más estridente y más ofensivo un día que otro, el presidente López Obrador mantiene una, un respaldo popular importante, hay algunos como Vitovsky que le dan 62.7% de respaldo de los electores, eh, pues no quiero pensar, bueno, más bien si sí me gustaría ver cuáles van a ser los números que habría después del 2022 y cuál va a ser la reacción que puede llegar a tener esta oposición que hasta ahora todo lo que ha intentado, todo, todo, todo le ha resultado fallido eh, y, bueno, pues habrá que, que, que ver, es esperar a ver qué es lo que va a pasar, eh, hasta dónde el presidente va a utilizar esta fuerza. Me preocuparía que se malinterpretara por parte de los colaboradores del presidente y también de la cuarta transformación para que se engolosinaran en algo que eventualmente pudiera olvidar, olvidar hacer olvidar las, los compromisos por los cuales fueron electos y que no se hiciera un ejercicio de autocrítica que yo creo que hace falta que tendría que hacerse en, en, en el gobierno de la, del presidente López Obrador y también en la 4T en general, porque eso creo yo que fortalecería muchísimo todavía más a este, a este proyecto. El resultado es previsible, como bien mencionaban mis compañeros, sea cual sea el resultado, eh, el presidente va a salir fortalecido y pues habrá que ver para qué se va a utilizar este gran poder que, puede, que, que va a tener el presidente López Obrador en 2022 y también hay que ver hasta dónde y cuál va a ser el destino de personajes como este sujeto Felipe Calderón Hinojosa que dice que este, eh, este ejercicio va a provocar más polarización. Me parece el colmo del cinismo de un personaje que fue el que inició esta, eh, esta profunda división social en México, el que, el que patrocinó y estuvo de acuerdo en ese lema de que eh, Andrés Manuel era un peligro para México, y el que desató una guerra insensata que ha empañado en sangre a México. Yo creo que Felipe Calderón tendrá que hacer una revisión también muy autocrítica, si es capaz de saber lo que es eso, y revisar las consecuencias de su tozudez, de esa, eh, ese berrinche, ese capricho de un personaje como él, de legitimarse a costa de la vida de cientos de miles de personas, Julio.
3: Gracias, Alberto Nájar. Pues fíjate que... Eh... Qué curiosas son las reacciones. Frena, en su cuenta Frena Oficial, eh, pues ya está señalando aquí, dice Frena no los entiende. Es sospechoso que los mismos penitentes que promovieron el voto en junio 6 contra AMLO con este INE, ahora digan no a la revocación de mandato que siga AMLO le ponen ahí AMLOUT por tres años más. Dicen que el mismo INE les va a hacer trampa y ponen uno de esos gifs o imágenes en la cual alguien está así diciendo que alguien me explique eh, con las manos extendidas al frente y las palmas hacia arriba y en otro tweet inmediato dicen AMLO gana terreno, surge organización, ahora no por México, gritan no a revocar el mandato de AMLO gritan no a la democracia directa, gritan no a la democracia participativa, gritan no a la participación ciudadana, gritan no a la ley federal de revocación de mandato, pues pleitos internos y de todo lo que está generándose, y ahí está frena en pie de lucha ya, como el último reducto de esta oposición de casitas de campaña voladoras, y bueno, pues ahí está el tamaño de lo que está sucediendo. Arturo Cano, y mientras tanto, el Partido Acción Nacional metido en broncas ya desde ahorita, porque al estilo de lo que hizo Ricardo Anaya que controló el PAN para eh, postularse y para tener el control del partido al estilo del PRIista Roberto Madrazo que manejó todo en el PRI para ser candidato presidencial, ahora acusan a Marco Cortés de que ha manejado todo para lo que ya es candidato único a la reelección como presidente del Partido Acción Nacional ¿Cómo ven los angoloteos en los que anda metido el PAN? Arturo Cano
9: pues ya se les hizo costumbre a los panistas eh, el, el canibalismo y las, las traiciones unos a otros, ¿no? Porque de lo mismo que señalan ahora a Marco Cortés, señalaron antes a, a Ricardo Anaya, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que
9: estamos viendo, creo yo, es el resultado de... Eh, de esa larga transición del panque de un partido de eh, militantes eh, abnegados que enfrentaban el autoritarismo priista, de, de ideólogos eh, con buenas credenciales académicas y con eh, cierta decencia política afincada en las ideas de la democracia cristiana, dieron paso primero a, a, los, a aquellos que conocimos como los bárbaros del norte, es decir, a los empresarios que, que llegaron ahí a, 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 a apoderarse de las candidaturas y luego del, del partido, y en una tercera fase, eh, esos empresarios que, que fueron saliendo generacionalmente o yéndose a otros cargos, fueron dando paso a una nueva casta de, de panistas, la, yo diría que la de los operadores electorales, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
9: jóvenes, eh, muchos de ellos comenzaron muy jovencitos en las filas de acción nacional más atraídos por la posibilidad de obtener dinero y poder con rapidez que por una eh, formación que les viniese de familia o por convicciones profundas eh, nacidas de una militancia esforzada eh, así Así nos han dado un montón de gobernantes en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? con personajes de, de ese perfil. Eh, cuando, cuando Anaya fue derrotado, Marco Cortés rápidamente se deslindó de él eh, y lo acusó de haber matado la democracia del partido y de haber excluido a muchos. ¿no? Uh -huh. eh, le, le creemos a ese Marco Cortés o, a, o al que se toma una foto en estos días, eh, con, con, los, con quienes lo acompañan en, en el esfuerzo por reelegirse como presidente del partido, este, se toma una foto en la que aparece Antonio Rangel, que es un amigo de la infancia de Ricardo Anaya, ¿no? uno de los personajes más cercanos a, a Ricardo Anaya. Uh -huh. ¿De, veras, de, ¿De veras no este, estamos leyendo el mensaje que le mandan al PRI de que ahí sigue mandando Ricardo Anaya? Uh -huh. creo que esa es la, la clave de ese partido y que eh, la, eh, por desgracia para la historia de, de Acción Nacional me parece que esta eh, dirección extraviada ideológicamente está eh, ha llevado al PAN a estar más cerca de la mortaja de Jan González que de los santos óleos de Gómez Morín
3: Ay Arturo Gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Acosta. los aspirantes a competir con Marco Cortés fueron Gerardo Priego y Adriana Dávila. Ambos han hecho declaraciones y señalamientos muy duros contra Marco Cortés y contra el proceso que se organizó y que dicen que estuvo al servicio de esas aspiraciones específicas de Marco Cortés. Eh, Gerardo Priego, eh, tabasqueño, Adriana Dávila Tlaxcalteca, pero Gerardo Priego dijo, este proceso ha sido un encuentro de frente con la alarmante realidad que vive hoy nuestra institución, que ha estado plagada de todo aquello que combatimos por décadas. Es, por decirlo menos, una
8: vergüenza.
3: ¿Cómo ves lo que está pasando en el PAN, Juan Bésar Costa?
8: No, pues coincido en que es una vergüenza, le faltó decir que él forma parte de ella. Mira, Julio, en su tumba debe estarse revolcando a Manuel Gómez Morín al ver lo que sucede con el partido que fundó mañana hace 82 años, porque fue fundado el 16 de septiembre de 1939. Es un partido secuestrado por una bola de bandidos que hoy están más preocupados en una elección interna que en la deriva absoluta en la que se encuentra el partido ante la falta de proyecto. El PAN, partido de oposición durante décadas, el primero en sacar al PRI de los pinos nos tomó el pelo a todos. Realmente se votó para sacar al PRI de los pinos, no necesariamente por el PAN. Es una organización hoy política que se alía con ese mismo PRI y luego con el PRD, o lo que queda del PRD, en una asociación casi, podríamos decir, delictuosa, que en lugar de hacer oposición seria y de hacer contrapesos reales, de abonar a la discusión democrática, de generar mayor transparencia, pues torpedea torpedea cualquier proyecto del gobierno sin ni siquiera analizarlo solo porque es de la administración actual y poco o nada abona la vida política del país en su elección interna pues me parece por lo que he visto que la balanza pues ya está totalmente inclinada al lado de, de Marco Cortés seguramente se va a reelegir como presidente del PAN y Cecilia Patrón la, la, la viada va a ser la secretaria general y bueno con la continuidad de Cortés al frente del partido se le da continuidad a lo que hemos visto que sucede durante los últimos años y que se refleja justo en este proceso interno tan criticado. Ahí se ve en julio por lo que, por lo, lo, lo que marca la información, las mañas, las viejas mañas, y con ellas las faltas de condiciones democráticas. Y, por ejemplo, resultado de esto está la renuncia de, unos, de los aspirantes, ¿no? el gobernador de Querétaro, de Domínguez Servién, él se hizo un lado por falta de condiciones y, ¿cómo no?, si Marco Cortés estuvo involucrado en la designación de los integrantes de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité del Partido. Entonces, no es de nadie desconocido que la fórmula de, de Cortés, patrón la viada, pues va a estar ahí apadrinada, va a estar favorecida por un padrón que está controlado por caciques locales que lo apoyan y también por los comités estatales. O sea, todo está, todo está ahí ya casi cerrado. Y todo esto en medio de una crisis interna en el pan de enormes rivalidades incluso este, hay rivalidades ideológicas no solo políticas con una militancia que se sigue sacudiendo el desastroso asunto de la reunión con Vox y que cada vez menos confía eh, este en en, en, su, en, su, en sus mismos este, correligionarios en sus mismos este compañeros de partido y darte cuenta que también la confianza en la sociedad ya deja tú por el PAN, por los partidos políticos, es nula. O sea, aquí hay un dato. Más del 50% de la población, según la encuesta nacional de cultura cívica, está de acuerdo en que los partidos políticos no sirven para nada. Y de sí. ellos, hoy, el PAN es el más desprestigiado, incluso dentro de sus mismos simpatizantes. Así que quien quede al frente del partido va a tener que hacer la labor, que parece imposible, de lograr que el PAN sea visto como una opción seria. No, pues, ¿De dónde, de dónde?
3: ¿De dónde? Juan Becerra Costa, gracias. Eh, Alberto Nájar, pues vaya, es decir, no es uh, más que una lectura de la realidad. Pleitos internos en el PAN, pleitos internos en el PRI, por si aceptan o no eh, militantes de ese partido, cargos en el gobierno de López Obrador y Alito Moreno ahí diciendo que los va a expulsar o les va a retirar la militancia. Lo que queda del PRD totalmente, eh, pues es un fideicomiso de liquidación el, el, el PRD. Y el PAN, no solo con estos pleitos, sino además bajo el acecho de la ultraderecha que quiere forzarlo a que asuma posiciones más activas de confrontación con el gobierno de López Obrador y ese PAN acusado por ultraderechistas de estar infiltrado por la izquierda. Pues, ¿qué queda de oposición? ¿Qué... ¿Cómo? ¿Qué cartas presentar, por ejemplo, este partido Acción Nacional ante la ciudadanía,
10: Alberto? No, pues muy poquitas, la verdad. Este, y es lamentable porque, de una u otra forma, si eh, no hay democracia que se pueda decir sana, saludable, pues, si no tiene una oposición fuerte, consolidada, con propuestas, con ideas que sean contrapeso a un poder fuerte como el que tiene el presidente López Obrador, desgraciadamente a los partidos políticos les ha faltado, bueno, de entrada estructura, porque ya, el, por ejemplo, el caso del PRI, que habría que analizarlo algún día, en algún momento se llegó a pensar que el PRI era eterno, que no uh -huh. iba a haber nada ni nadie que lo sacara del poder, y mira lo, lo que se ha convertido, o sea, eh, la verdad que es un, es un tema que habría que analizarlo con muchísimo cuidado, que fue lo que le pasó, a ese partido que moldeó a todo un país. Inclusive el propio Partido Acción Nacional del que ahora hablamos es resultado de un modo de hacer y entender la política iniciado por el, el abuelito del PRI. Y pues ahora tenemos aquí ese partido pues como en, en lo que se encuentra. Y el Partido Acción Nacional, bueno, que se extravió hace un buen rato eh, la llegada de los bárbaros del norte. A mí me tocó en algún momento también reportearla, fíjate nada más. Uh -huh. del de, de famoso Maquillo, recuerdo muy bien cómo eh, me tocó acompañarlo en, en campaña en el 88 y despertaba un entusiasmo impresionante a las plazas donde llegaba el gordo. Era uh -huh. algo esperanzador, enorme, enorme, que no lo tuvo ni siquiera Vicente Fox, a quien lo reunió otro tipo de sentimientos electo electorales que, bueno, finalmente pues lo llevaron a la presidencia de la República, desgraciadamente. Pero la gente que apoyaba al Gordo, a era tenía mucho más espíritu. Tenía una, otro, otro tipo de, de, de entender la, la política. Y el Partido Acción Nacional de ese entonces tenía otra mística. Eran los tiempos en los cuales, ustedes recuerdan, para poder sobrevivir el, el partido tenía que rifar autos. Sí. Y, y, otro tipo de cosas, ¿no? Y que después se convirtió pues, en lo que ahora vemos. Y, y yo insisto, me parece muy lamentable lo que sucede en el Partido Acción Nacional eh, porque se pierde la oportunidad de construir una oposición que, que sí se necesita, sí se uh -huh. necesita una oposición seria con propuestas, una alternativa inclusive económica y también de, de política en lo profundo, basado en documentos, en, en, en una posición ideológica pura, no necesariamente un interés electorero o el interés por el presupuesto como se ha convertido en los partidos políticos. Entonces a mí me parece pues sí muy lamentable. Eh, pues es una lástima lo que sucede en, en, en ese partido. Finalmente el que gane, el que gane no, no la va a tener nada fácil, porque además con este pleito interno pues se aleja más las posibilidades de contar con el respaldo de los que realmente importan en ya ahora mismo. Y también es otro tema a analizar el, el, los, los poderes fácticos de los grandes empresarios, los dueños del dinero, que son los que están realmente empleando a, a, a algunos de estos militantes de, de, de no solo el PAN, sino también del PRD y del, y del PRI, y que los vimos en esta oposición bizarra del 6 de junio que no pudo lograr su propósito. Entonces, pues sí, pues ahora sí como parafraseando a aquel personaje broso de los buenos tiempos, de los mm. tiempos. Lástima, Margarito.
3: Lástima, Margarito, con Johnny Latino, que era el conductor del programa. Eh, Arturo Cano, hoy en la jornada vienen dos cartones que me parece que le dan... Pues el contexto a lo que está sucediendo por un lado Gonzalo Rocha publica un cartón que dice desbandada y está Alito Moreno en un barco ya hundiéndose que dice PRI y está como todo un mariscal eh, un comandante de esa embarcación diciendo estás expulsado Quirino y Quirino va en una lanchita ya con sus remos hacia España y por otra parte en el mismo diario La Jornada está publicada una caricatura de Hernández, que se titula A ah, bueno, y entonces está el presidente de la República, López Obrador en su atril de la mañanera y dice, invitar a prianistas no es para desarticular a la oposición es solo para desprestigiar a la 4T ¿Cómo ves este tema? Porque bueno, estamos hablando de la oposición que anda eh, naufragando y luego López Obrador les quita algunos de sus cuadros y les mete ruido pero en el fondo, ¿qué ves más, Arturo Cano? ¿Algo que dañará a la propia 4T o que va a dañar a esa coalición opositora?
9: Yo no sé si lo de Quirino o lo de Antonio eh, Chavarría dañe más a la 4T, porque ya la lista de personajes con antecedentes... Eh, digamos, de colaboración, para decirlo suavemente, con sexenios anteriores, incluso en posiciones importantes, pues es una lista muy larga en el, en, en el seno de la 4T. Entonces, con esa lectura, estos nombramientos podrían ser eh, parte del, eh, del comportamiento pragmático de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido este, como candidato y ahora como presidente, desde, desde el lado de un sector del obradorismo que suele ser muy crítico de la pureza de las convicciones o de la limpieza de los antecedentes de quienes se incorporan al gobierno, pues ya, eh, ya como van a justificar este nombramiento del presidente, optaron por decir que es una jugada magistral de ajedrez del presidente para dividir a la oposición. ¿no? Eh, no sé cuál podría ser realmente el papel de, eh, o el peso político dentro del PRI eh, de un personaje como Kirin Ordaz, que a mí me parece que es eh, marginal dentro del, dentro del PRI. Pero mm -hmm. sí resulta un mensaje muy poderoso hacia otros políticos eh, en activo, hacia otros gobernadores que saldrán en los próximos meses o años del, del poder, pues esta posibilidad de, de seguir viviendo dentro del presupuesto, así sea con la 4T eh, y sobre todo si se tratara de, de un cargo de la importancia del que le van a dar al gobernador de Sinaloa, esa embajada muy apreciada. Este, algún día hablábamos aquí del circuito Baigón y el circuito L'Oreal de las embajadas, pues Madrid Ajá. es una de las primerísimas en el circuito L'Oreal. no
3: Claro. Claro, así es, Arturo Cano, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ese, esas invitaciones a políticos de partidos distintos a Morena, en el caso específico el sinaloense Quirino Ordaz y el Nayarita eh, Antonio Echevarría, ¿lo consideras como una jugada política mmm, valiosa para desmembrar, desmadrar, dijo eh, Jesús Zambrano, que era para desmadrar a la oposición? ¿Crees que es valioso eso en sí o no es tanto si se compara con el impacto que puede tener en seguidores de la 4T que no estén de acuerdo en que se estén incorporando este tipo de cuadros, pues no precisamente, según mi punto de vista, no precisamente alineados con los principios y la doctrina de la llamada 4T? ¿Qué opinas, Juan?
8: Pues mira, si una designación... Y otra, que todavía no sabemos cuál va a ser, desmadran a un partido, pues qué madreado debe estar ese partido político,
3: sí, ¿no? Para qué. O
8: sea, ya. si ya nomás con eso ya lo desmadrearon, pues es que ah. no
9: estaban muy bien, que digamos, no andaban
3: Pero
8: saludables.
9: No un no partido, Juan, más allá, a toda una coalición opositora, ¿no? Sí. Sí, a la gran apuesta de la salvación de México, ¿no? Y ah, ahora estamos sí.
8: hablando de Quirino y Echevarría, ¿no? Que como bien mencionabas, pues ahí no son como que digamos los panadines los principios priistas y panistas.
6: Ajá. Mucho,
8: mucho han dejado que desear sus, sus sí. administraciones, vamos por partes, porque sí es sorpresivo los espaldarazos, ¿no? Y aún más las invitaciones. A mí sí me causaron mucha sorpresa y me generan muchas dudas, ¿no? Este, pues ahí está Quirino. Pues que es gobernador de un estado con grandes problemas de delincuencia Ahí, claro. pues, el culiacanazo ahí se dio no, uh -huh. no lo olvidemos eh, hay señalamientos de que el crimen intervino en las elecciones pasadas y es propuesto con cierto como embajador y no en cualquier lugar, sino en una de las embajadas más importantes y no solo eso no solo es muy importante la, la embajada de España hoy con un enorme grado de complejidad en la relación bilateral
3: pues sí este,
8: porque además del tema de las disculpas no, está el complicadísimo asunto de las empresas españolas que pretenden explotar con condiciones por demás ventajosas para ellos este, nuestros recursos energéticos. Y entonces, ante esta situación de una embajada tan importante, en un momento tan complicado, y con la designación o la propuesta de designación de Quirino, uno se pregunta de entrada ¿qué experiencia tiene Quirino en temas diplomáticos? Que yo sepa, ninguna. Ninguna. Experiencia podrá tener, ¿sabes dónde? Con inversionistas.
3: Como Ay, empresario.
8: Sí. Tendremos que ver, bueno, pues qué línea de trabajo tendría como embajador, qué se le ha encomendado, cuáles son las prioridades. Pero mucho antes de esto, a mí me va a interesar saber qué sucede en el Senado durante las discusiones para su ratificación. ¿Eh? A se van a poner muy, muy, muy buenas. Y en el caso de Chevarría me extraña también muchísimo ya que su desempeño como gobernador es malo, ¿no? o sea, cada vez digan qué resultados ha dado. Recibió el estado con grandes complicaciones, o sea, no hay duda. Uh -huh,
6: uh -huh. Recordarán
8: las, los señalamientos de, de acusar, las acusaciones en contra de Sandoval, su antecesor, y, y, y el fiscal que está preso. Señor
3: sí, el diablo.
8: Veitia está preso en Estados Unidos y bueno, así lo recibió con una terrible inseguridad pues que no enfrentó de manera adecuada para que se dieran resultados positivos, porque la inseguridad, a mí, o sea, pueden decir lo que digan, yo tengo gente en Nayarit y está peor que nunca. O allá sea, no se puede ir. Y, y aún así, con todo este grave problema de delincuencia, es un Estado que por su localización, teniendo en su territorio la bahía más grande de la República, que comparte con Jalisco, que es Bahía de Banderas, atrae inversión turística y sí. recientemente se han captado inversiones importantes. ¿no? no sé si eso tenga que ver habremos de ver también de parte de quién son estas inversiones en un estado azotado por el crimen organizado pero cuál es la nota aquí ya rápidamente Julio, que hay invitación para mí la nota es que hay invitaciones a gobernadores salientes de otros partidos y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados en México pero que sí se da en muchas naciones que cuentan con una democracia consolidada o sea, estas estrategias tendrían que responder a cerrar filas para avanzar en un cambio de régimen de paradigma estamos a la mitad de un sexenio que busca construir los cimientos para una transformación y esto responde a todos los ámbitos por lo que el llamar a colaborar a personajes de otras fuerzas políticas pues tendría que responder a la búsqueda de una necesaria plural, pluralidad en el gabinete que no existe, a la que no estamos acostumbrados en México y ojalá y se diera más y que llamen este, agentes de otras fuerzas políticas y que, que si llegan y, y este, pues, 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 no, no vendan su ideología, si es que la tienen, que no vendan Bien. sus principios y que se logre trabajar juntos en una misma dirección desde distintas perspectivas. Eso sería democracia. Digo, claro que los partidos de oposición están muy molestos y dicen que el presidente quiere porque pues no están acostumbrados. Eso tendría que ser democracia. Ahora, sí. estamos hablando utópicamente, porque, pues, me parece que los dos llamados por el presidente traen con la que le pisen. Y eso sí. oscurece al grupo dentro de Morena, que tampoco ha acostumbrado a esta pluralidad uh -huh. multipartidista, dicen, oye, si hay gente muy valiosa dentro del movimiento, ¿por qué andas llamando a este panista y este perista que traen con la que le pisen? Es un tema uh -huh. interesante que bien merece análisis.
3: Juan Becerra Costa, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, este tema de la incorporación de gobernadores de otros partidos a... Eh, pues al equipo de la llamada Cuarta Transformación, uno a un cargo diplomático, otro a un cargo todavía no definido, y el anuncio del propio presidente de que vendrán más incorporaciones de ese tipo. Y algo, Alberto, que me parece que no le hemos entrado mucho, ni siquiera al análisis de esa fotografía en la cual está el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, con... Eh, bueno, Iván, ni, ni menos que con el gobernador de Tamaulipas, con García Cabeza de Vaca, que se supone que está, pues digamos que para efectos federales es alguien prófugo o no alcanzable por una orden de aprehensión que se supone que está vigente. Y sin embargo hubo esa reunión. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay mueren las broncas con Tamaulipas? ¿Que hubo un acuerdo político? En fin, ¿cómo ves las cosas,
7: Alberto?
10: En el primer tema, a mí me parece que el nombramiento de dos gobernadores de un partido diferente al de la 4T demuestra el nivel de pragmatismo político del presidente López Obrador y demuestra que su proyecto político va más allá, trasciende al movimiento de regeneración nacional, porque es un proyecto que, que pues, incluye a, a lo que se necesita el presidente López Obrador ha sido capaz de alejar a los colaboradores que no dieron el ancho, también a quien, a los que le han acompañado y le, y le pueden llegar a causar algún problema en términos de votos, hay que recordar a Fernández Noroña, por ejemplo, en una elección 2012, según recuerdo, que sí. se los acudió el presidente, el, el candidato López Obrador eh, y, y otros personajes que, que, de los que ya hemos dado cuenta entonces a mí me parece que en ese sentido es una jugada estratégica muy pragmática del presidente López Obrador es un mensaje a esta alianza rebelde, federalista, eh, que trató de conformar un bloque opositor supuestamente muy duro y férreo al presidente López Obrador y que terminó en quién sabe qué. Eh, y también, por supuesto, un mensaje al interior del movimiento de la 4T, un mensaje de decir, pues, eh, ocupo, tengo a estos, llamo a estos personajes porque dentro de mi grupo político no hay quien dé el ancho o no han, dado el, han tenido la capacidad eh, de, de dar eh, los resultados que el presidente de la República espera y también, por supuesto, un mensaje para aquellos que eh, de una u otra forma eh, se pues, entretuvieron más en la grilla, en la grilla de, por posiciones políticas al interior del movimiento y no construyeron nada eh, sólido y fuerte para, 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 eh, para el futuro. Y del lado del de secretario de Gobernación, con esta fotografía, Julio, pues yo lo veo cumpliendo, que en cumplimiento de lo que entiendo es, la, es el, la razón por la cual el presidente lo puso en la Secretaría de Gobernación. Es decir, pues tender, no sé si puentes, pero por lo menos a hablar y llevar los mensajes que sean necesarios en el canal directo que, eh, que el presidente necesita y que no se pierda en el camino, se presten a interpretaciones. Porque yo la lectura que tuve cuando se nombró a, al, al, al gobernador de Tabasco en la Secretaría de Gobernación pues es que necesitaba el presidente alguien que se hiciera cargo de esa, de esa responsabilidad que como no lo había tenido en, en otro momento. En algún punto Marcelo Ebrard se convirtió en una especie de vicepresidente de la República pero bueno, pues él ya dio eh, de sí y él está ahorita más empeñado en construir su propia candidatura y la Secretaría de Gobernación eh, Olga Sánchez Cordero pues nunca tuvo la posibilidad de cumplir a cabalidad el cargo por el cual la fue nombrada en esa posición, que es la segunda en importancia del gabinete presidencial, puesto que algunas de las funciones más importantes las ocuparon otros personajes. Entonces yo veo ahí también en esta fotografía también un síntoma, una evidencia del pragmatismo político y una muestra de los años que vienen en el gobierno del presidente López Obrador, donde ya los que... Eh, el ensayo y error ya se, se hizo, donde los que dieron el ancho se van a quedar, los que ahora sí que los que no pudieron pues se van a tener que hacer a un lado y se empieza a consolidar ya un proyecto de cierre que eventualmente, ojo, también hay que tenerlo ahí en cuenta y con esto cierro, Julio, esto también trasciende a 2024. No se está construyendo nada más un cierre de gobierno y una trascendencia de los siguientes años y hasta ahora los colaboradores con los que llegó el presidente en 2018, no parece que hayan eh, entendido por completo que este es un proyecto a muy, muy largo plazo.
3: Gracias Alberto Najar. Son las 3 de la tarde, invito a quienes nos acompañan en esta transmisión para que eh, se mantengan en esta audiencia. Eh, enseguida vamos a hablar con... Ruth Salazar, ella es reportera en Global Media en San Luis Potosí y nos va a dar la información actualizada sobre el secuestro que hubo ayer de 22 personas en Matehuala, San Luis Potosí. Ya fueron localizadas, pero toda la actualización de esta información la tendremos después de esta mesa de periodismo y luego Adriana Buentello y un servidor platicaremos sobre... Eh, la información más reciente la analizaremos, la comentaremos y compartiremos con usted esta información. Bueno, pues estamos ya en esta etapa que luego decimos que son como los postrecitos. Creo que nos quedan uno o dos minutos para cada cual de decir lo que quieran en el tema que deseen. Así es que, Arturo Cano, ya en el postrecito de la mesa, ¿qué deseas comentar?
9: Pues yo nada más anticipándome a que todo lo que... Eh los hechos políticos de las próximas semanas y meses las vamos a tener que ir leyendo cada vez más en clave revocatorio. Eh, y, por ejemplo, para los primeros días de octubre nos esperan marchas estudiantiles, le han atizado el fuego con este tema de la ley orgánica del Poli, y al día siguiente hay una convocatoria de la conferencia del Episcopado Mexicano, según me entiendo o vi por ahí de pasadita, para oponerse a la resolución de la Suprema Corte respecto del aborto. Mientras tanto, pues el día de hoy un deseo para todos ustedes y quienes nos siguen de que el pozole, las garnachas, el tequila, la cerveza o lo que acostumbren sea placentero como siempre y que los trate bien el día de mañana.
3: Además, Arturo, nosotros en la jornada hoy no trabajamos porque mañana se descansa. Así es que yo también que no voy a teclear columna, estoy muy tranquilito, puesto para el tequilita, el vino o lo que ya ha enumerado Arturo Cano. Gracias, Arturo. Gracias. Eh, Juan Becerra Costa, el postrecito, lo que desees agregar, por favor.
8: Pues ya para reírnos, no. Me habías platicado ya Adriana que igual hablábamos de los embajadores que están llegando a México. Ah, este, sí, uno hombre. Ya sabe alburear y que el otro sí. una con sombrero. No sabía que el Reino Unido ya anduviera albureando, pero sí, si sí. la embajadora de México allá tiene un acento que ni Churchill, pues no veo por qué el embajador <ríe> británico aquí no <ríe> pueda tener la boca llena de razón. Y te digo, ya vi muy al, al, al norteamericano en aquel estilo que tenía Landó, que nada más se le sabía sí. ver porque estaba comiendo muéganos, sí. hay una pitoria, unos taquitos, y veo que se está haciendo una modita embajadores influencers. Ajá. No sé Tal vez responda a la actualidad, este, sea parte de un dinamismo para la, para la diplomacia, y pues estaría bien mientras no se centre en ello, ¿no? Y se dejen los temas de agenda bilateral reales de manera prioritaria, pues que disfruten ambos su estadía en México.
3: Julio. Sí, 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 pues está lo de este embajador sí. estadounidense con su sombrero tejano, así todo en todos los lugares, y el embajador de, de Reino Unido en México que ahí compartió en Twitter la fotografía de un libro que le hicieron llegar y dijo que estaba encantado que lo iba a leer porque eso le permitiría entender a México que se llama algo así como cada que te veo palpito, eso Exacto. es la esa es, Exacto. y mucha gente sí. le dijo pues eh, siéntese a esperar cuánto tarda en
8: entender estas Pero cosas porque fácil. no es tan fácil asumo asumo que será rápido asumo Asum que será sí. rápido ya para acabar, mientras no se centren en eso, porque a un día le pregunté oiga, ¿qué pasa con la droga? cuando cruza la frontera ¿Cómo se distribuye? Y no contestó. Pero para andarse tomando fotos, paseando por Tepoztlán y tomándose jarritos de tequila, no tenía bronca.
3: Es que ese es el punto. Es una forma de mantener una imagen. Y además, hay mucha gente que lo sigue tanto a Landó como a los actuales de los que estamos hablando. Felices porque hay que bonitos que les gusta el folclor, las artesanías. México, pues esa es la apariencia fotográfica y escénica. Pero en la realidad, los intereses profundos y no tan bonitos, pues siguen siendo representados de manera natural por los embajadores, pues si para eso vienen. En fin, Juan, pues muchas gracias. Alberto Nájar, el postrecito que desees, por favor.
10: No cabe duda que seguimos siendo un país con una cierta inocencia, pues que no se borra, digo, con los embajadores, esto que comentan es una, una muestra, ¿no? Yo recuerdo cuando eh, la boda real que hubo recientemente en el Palacio de, de en, en Reino Unido, pues, eh, que se casó la, el, el príncipe Guillermo, hubo una chica que estuvo en una huelga de hambre afuera de la embajada de, esta, de Reino Unido aquí en Ciudad de México. Yo trabajaba en la, en la BBC y, pues, fui a hacer una historia y la chica estaba emocionadísima porque quería que la invitaran a la boda. Y, y bueno, pues, y había en, en Twitter un respaldo enorme, impresionante y lo veo también con el embajador Landó que, que tiene una cantidad impresionante de gente que, que le escribía y le daba consejos, le daba recetas y todo. Entonces eso nos hace también dar, tener un poco, un poco extraña esta, esta relación que tenemos en el caso concreto, para no meterme con Reino Unido, y eh, México-Estados Unidos, esta relación amor-odio que, que ha existido históricamente, que esta, esas críticas que se hacen... Cuando, cuando eres estudiante de la prepa en contra de los embajadores yanquis que los ves como el enemigo, el, el, el que nos viene a espiar y el que nos viene a hacer tantas cosas y nada más se toma un, una, un taco de suadero, una cosa así, ya le estás dando recetas, en fin, y no, no, no cabe duda de que México es un, es un país muy surrealista en este aspecto y en el surrealismo, y para cerrar, querido Julio, eh, pues nada más hacer el apunte de la estatua, la estatua de la mujer indígena, el gusto el busto que se va a colocar Uh -huh. Pasó en la Reforma, donde finalmente se decidió que ya no. Yo lo leí por, como una jugada más electorera, electoral de Claudia Sheinbaum, que otra cosa de una cuestión estética, histórica o lo demás. Simplemente vio que los momios iban a salir muy caros y dijo, mejor no me meto en este conflicto, me va a costar puntos. Y ahí nos vemos, a otra cosa mariposa, Julio. Por eso, a otra cosa mariposa. Gracias, Julio. Gracias, Al contrario,
3: Alberto. Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes.
9: Muchas gracias, buenas tardes.
3: Gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
9: Abrazo a todos, muchas gracias.
3: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Fuerte. Gracias a los tres, pronto nos veremos. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodismo de los miércoles, que tiene mucho éxito, muchos seguidores, muchos comentarios positivos y se arma la polémica y el debate en el chat. Muchas gracias a los participantes y gracias a quienes han estado participando en este chat vamos ahora con mi compañera reportera Ruth Salazar ella es reportera de San Luis Potosí en Global Media Ruth, buenas tardes
11: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio ¿Cómo Gracias, estás? Gracias
3: Ruth, bien afortunadamente Ruth, pero viendo que la noticia ayer del secuestro de estas 22 personas llegó a varios portales informativos de todo el mundo me mandaron del Jerusalem Post y de algunos otros lugares donde venía la nota de este hecho porque pues, fue muy impactante. ¿En qué va todo este tema? ¿Cuál es la actualización? Ruth Salazar, si eres tan amable, por favor.
11: Claro que sí, Julio. Bueno, afortunadamente ya localizaron a las 23 personas extranjeras que fueron secuestradas el día de ayer por un grupo armado. En un principio, el fiscal general del Estado, Federico Arturo Garcerrera, informó muy temprano que se les comunicó sobre... Un grupo armado que llegó en tres camionetas a un hotel que se llama Sol y Luna, que está ubicado en el municipio de Matehuala, en el altiplano potosino, en donde, eh, bueno, en un principio nos había dicho que era un numeroso grupo de personas, de más de 20 personas, ya finalmente nos confirmó el día de hoy, bueno, ayer por la tarde y el día de hoy, ah, que fueron 39 personas las que fueron secuestradas en un principio, 16 son de nacionalidad mexicana. Estas inmediatamente fueron puestas en libertad por el grupo armado y a ellos los encontraron en una tienda de conveniencia, de conveniencia ahí en la capital, bueno, en el municipio de Matehuala. Gracias a que localizaron a estas personas, dos eran empleadas del hotel, fue que eh, con labores de inteligencia este, por parte de la policía de investigación, la Guardia Nacional y la policía municipal de Matehuala, fue que lograron este, una línea de investigación, nos contaba hoy el fiscal general, que al parecer podría haber, una de las líneas de investigación es que entre estos mexicanos había uno, uno algunos de los informantes quienes les dieron a conocer que había estas personas hospedadas en este hotel, los, las otras personas que sí fueron secuestradas varias horas, se trata de venezolano, son eh, de origen haitiano, venezolano y cubano. Y entre ellas se encontraban cinco mujeres, tres menores de edad y 15 hombres. Y una de las mujeres de nacionalidad venezolana ya con, bueno, cuenta con ocho meses de embarazo. Este, Todas las personas cuando fueron localizadas en una comunidad colindante al municipio de Doctor Arroyo, ya esto en Nuevo León, este, fueron trasladadas a la capital de San Luis Potosí, en donde ya les están brindando atención psicológica y médica. Y bueno, también nos contaba que una de las líneas de investigación es que probablemente fueron secuestrados para pedir extorsión a los familiares que residen de estas personas en Estados Unidos, Julio.
3: Ruth, ¿y por qué estaban reunidas estas personas en ese hotel? ¿Se sabe ya?
11: No, no, de hecho, no, lo, lo que nos ha adelantado el fiscal es que pudiera ser, un, bueno, un lugar obviamente de descanso, en donde, bueno, lo que estaba comentando es que todos bien, llegaron a San Luis de distintas formas, por ejemplo, los venezolanos llegaron a México, al, al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí por vía terrestre a San Luis Potosí, y bueno, entonces van rumbo a Estados Unidos, al parecer todos son migrantes que van rumbo a Estados Unidos. Y bueno, también en estos en esos últimos días se ha dado a conocer, ya también lo confirmó el, el general de, de la doceava zona militar, que últimamente en estas últimas semanas se han detectado muchos migrantes en tránsito en San Luis Potosí. De hecho, yo estaba revisando las cifras del del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, y sí, sí en, efectivamente, o sea, solamente en julio detuvieron a 879 personas, cuando en enero estaban este, rescatando a 129 personas aproximadamente.
3: Mm, y la, la Fiscalía General del Estado ha dicho cuáles serán los siguientes pasos, eh, qué van a hacer con las personas detenidas, eh, ya rescatadas, en fin, ¿qué seguirá? Ruta.
11: Claro, mira, bueno, hasta el momento no hay ningún detenido. Como te comentaba, están tratando de investigar si las personas que fueron localizadas de nacionalidad mexicana tienen alguna relación con el secuestro de estas personas. Todas estas personas ya se encuentran aquí en la capital, las personas secuestradas. Se les informó a sus respectivos consulados para que les viendan apoyo a sus connacionales también. Este, se, se les remitió a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas porque pues, fueron de, de secuestradas por varias horas y a los niños se les se, se pidió la intervención de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
3: Eh, Ruth, ¿y hay algún eh, indicio de que haya sido algún grupo de crimen organizado, alguno en específico o no se ha dicho nada?
11: No, sí se le, ha, se le ha preguntado al fiscal en varias ocasiones, pero ha sido muy cuidadoso en, en no mencionar si tiene que ver con el, algún grupo del crimen organizado. También se le cuestionó esta mañana al gobernador del estado y tampoco quiso referirse al respecto si se tiene, ya se trata de, alguna, de algún punto rojo en esta zona, aunque sí nos han comentado que ha aumentado la, el tráfico de personas, sobre todo en la carretera 57, pues es, es una ruta de tránsito hacia, la, hacia el norte de, del país.
3: Bueno, pues Ruth Salazar, reportera potosina, reportera de Global Media allá en San Luis Potosí, muchas gracias por esta oportunidad de contar con la información, que tuvo mucho revuelo. Eh, ayer todo el mundo estaba atento de este tema, Ruth.
11: Sí, claro, pues es que en un principio, como no había cifras exactas, no se sabía de qué nacionalidades eran exactamente, por qué, cuál era el estatus legal de estas personas aquí en el... Se presumía que eran migrantes, pero no, no se sabía bien qué iba a, a, a derivar el secuestro de, de los migrantes, bueno, de las personas extranjeras, Este, pues sí, estábamos muy alertas para saber qué ¿Cuál era el paradero?
3: 39 fueron finalmente las personas secuestradas. 39. 16 mexicanos y 23 extranjeros.
11: Así es. Todos y
3: localizados, sí.
11: Todos localizados con vida. Uh
3: -huh. Uh -huh. Bien. ¿Ibas a agregar algo, Ruth?
11: No, no, no. Te iba nada más a comentar que eh, pues, que había una de las personas que estaba embarazada y a ella ya la trasladaron a la Cruz Roja porque también esa era la preocupación porque sí se sabía que había una mujer con un alto grado de, de embarazo. Bueno, ya bueno. con varios meses de gestación.
3: Bueno, pues uh, eh, Ruth Salazar, muchas gracias por esta información y seguimos en contacto, Ruth. Muchas
11: gracias. Gracias,
3: gracias lo que estés bien. Hasta luego. Igual, hasta luego. Ha sido Ruth Salazar, reportera de San Luis Potosí, a quien le agradecemos pues esta actualización informativa sobre lo que ha sucedido con este, pues imagínense, 39 personas secuestradas por un grupo delictivo en Matehuala, San Luis Potosí. Bueno, pues vamos ahora con Adriana Buentello, a quien saludo con gusto, como siempre. Adriana Buentello, buenas tardes. Taca, taca, taca la información. Hemos ido a toda marcha y a toda velocidad, pero bueno, Adriana, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Julio. Pues sí, sí hay información interesante. Eh, para empezar, eh, Julio, um, recordamos, bueno, en el caso también polémico del gobernador de Morelos. Eh, la fiscalía... Eh, anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, eh, dos de sus familiares además y algunos otros funcionarios de su administración por ocultar el origen, la propiedad y el destino de recursos millonarios. Julio, esto hay que mencionar que eh, la, la unidad de inteligencia financiera eh, había comenzado esta investigación desde 2020 eh, junto con la fiscalía general de la República cuando detectaron una red de lavado de dinero así como cuentas eh, millonarias, en torno al eh, originario, dice, del barrio de Tepito y la investigación, pues, eh, dataría, Julio, desde su periodo como presidente municip municipal de Cuernavaca, que se dio, bueno, de 2016 al 2018. Así uh -huh. que, Julio, ahora se está dando a conocer esta, esta información que recibió ya la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Aquí esta investigación incluye a su hermano, a su medio hermano, Ulises Bravo Molina, quien no ha sido funcionario en la administración, pero fíjate tan interesante, Julio, que aquí la revista Proceso y la agencia APRO de la revista Proceso tienen como testimonios a algunos empresarios que ubican al medio hermano del de gobernador como el señor de los moches, lo llaman el señor 20%, que es el que estaría pidiendo recibiendo los moches para la autorización de contratos de obra pública o concesiones. Eh, pues, Julio, es interesante esta, esta información y, y pues sigue en la, en la polémica el actual gobernador.
3: Fíjate, Adriana, que pues la verdad es que la política mexicana ofrece... Eh, algunas viñetas de personajes que son a veces inexplicables, que se dice cómo llegó una persona a ser diputado local, diputado federal o senador o gobernador. Y siempre se subrayan pues pues las carencias de intelectuales, la falta de experiencia política. Pero en el caso de Cuauhtémoc Blanco y de un estado como es el estado de Morelos, donde tienen asiento tantas expresiones culturales, de resistencia ambiental, de lucha social, de desarrollo intelectual en muchos lugares del estado de Morelos ser gobernados por Cuauhtémoc Blanco de verdad que ha sido uno de esos episodios que resultan pues no solo inexplicables sino dolorosos para la vida pública nacional un Cuauhtémoc Cárdenas que fue llevado a Cuernavaca como candidato a presidente municipal por un partido, el Partido Social Demócrata se llamaba o se llama, eh, que lo alquiló para que les diera popularidad y les diera más votos, y ¡zas!, que va ganando la presidencia municipal. Y entonces el manejador futbolístico de Cuauhtémoc Blanco, un español naturalizado mexicano, Sanz de apellido, y creo que se llama Juan Manuel Sanz, pues se encargó de empezar a, a tratar de hacer algo con este hombre que de pronto quedaba de presidente municipal. Y ya hasta ahí, Adriana, pues uno podría decir, bueno, pues un accidente de los muchos que hay en la política, pero no, ganó la gubernatura, y ahí sigue con el medio hermano que es efectivamente eh, acusado de manera generalizada como el que lleva el manejo y el control de todos los asuntos de moches y de corrupción, y con un equipo que le maneja al hombre que aparece como gobernador, pero no gobierna y tiene el estado de Morelos sumido en muchos problemas. En fin, Adriana, pues... Así anda, a ver si no le hacen la cuatemiña cuautemiña al propio Cuauhtémoc y lo sacan de la jugada. Ya veremos, Adriana.
12: Julio, pues sí, darle seguimiento a este, a este tema y tenemos más información. Eh, pues hemos visto en los últimos días precisamente todavía algunas impugnaciones derivadas de las elecciones del pasado 6 de junio. Julio, y ayer, pues el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió, pues, el, se confirmó el triunfo de Laida Sanzores en la gobernatura de Campeche. Incluso, pues, vimos ayer en las redes sociales este, festejar a, a la gobernadora electa en compañía de, de su equipo. Y hoy, hace unos minutos, hace algunas horas, eh, precisamente eh, la Secretaría de Gobernación puso este tuit que en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de Gobernación, Adán Augusto, asistió a la toma de protesta de la gobernadora del Estado de Campeche para el periodo 2021-2027, Laida Sansores. Julio, pues ahora sí ya es oficial y pues quedaron descartadas todas las impugnaciones por parte particularmente de Movimiento Ciudadano, Julio.
3: Pues sí, fíjate que es muy representativo y muy indicativo, Adriana, a quien envía el presidente de la República como su representante ...a este tipo de actos uh, muy significativos... ...como es la toma de posesión de un nuevo gobernador... ...a Zacatecas, eh, donde tomó posesión David Monreal... ...hermano de Ricardo Monreal... ...que no trae todos uh, los aplausos de Palacio Nacional consigo... ...pues enviaron a Marcelo Ebrard... ...en una cosa muy peculiar... ...porque pareció como que mandaron a los dos... ...que hacen sincronía de grilla y política futurista como que los mandaron así como diciendo pues tú Marcelo que tienes relación con Ricardo Monreal tú vas a ser mi representante allá y hoy le envía a Laida Sansores, pues el representante de lujo que es el secretario de gobernación, es decir, le manda el mensaje de una, de una fuerza muy interesante, ya veremos en las siguientes eh, eh, en los siguientes eh, tomas de posesión a quienes envía el, el presidente, a lo mejor a Nuevo León, donde la llegada de Samuel García fue muy relacionada con temas de comunicación social y de redes sociales, pues a lo mejor envía al coordinador de comunicación social, a Jesús Ramírez Cuevas, a San Luis Potosí con Ricardo Gallardo Cardona, pues a lo mejor envía al director de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto Castillo, en fin, pues ya iremos viendo a quiénes envía a cada lugar, Adriana.
12: Pero sí es interesante precisamente lo que destaca, Julio, porque el papel que va a representar eh, precisamente a eh, Adán Augusto en esta, en, en esta faceta como secretario de Gobernación es un papel que no le habíamos visto a la secretaria de Gobernación en su momento, Olga Sánchez Cordero, y de aquí para adelante el, el, el foco o el foro que tenga ese secretario de Gobernación pues va a, a indicar mucho políticamente, Julio. Y vamos a seguir con... Otro tema, lamentablemente, hay, hay malas noticias en tema también pues, de personas desaparecidas, Julio, porque en Ocosingo reportaron eh, dos zapatistas desaparecidos. La red de resistencias y rebeldías, ACMAC, eh, informó que el pasado... Sábado 11 de septiembre, los miembros de la Junta de Buen Gobierno, eh, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, eh, salieron a hacer una diligencia desde este eh, sábado pasado y no han aparecido. Eh, ellos salieron el, el día 11 de septiembre aproximadamente a las 8 a.m. de la mañana. Julia, aquí lo que también es importante recalcar son las declaraciones que ponen en este comunicado precisamente denuncian, dice, denunciamos el discurso hipócrita, mentiroso y chapucero del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas, de respetar las autonomías de los pueblos originarios, cuando en realidad dice este comunicado, ha implementado una serie de acciones de contrainsurgencia contra las autonomías que caminan los pueblos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo. Y ojo con esto porque, Julio, eh, uh, amigos que nos están viendo, aseguraron que, que el secuestro y desaparición de estas dos personas se da con la posibilidad o la permisibilidad, perdón, de los tres niveles del mal gobierno municipal, estatal y federal. Julio, eso es lo que están denunciando y eh, pues desde el sábado pues estas dos personas no aparecen. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación? No es la primera vez, Julio, que se da. Eh, ya eh, por lo menos hay dos ocasiones eh, anteriores, eh, me parece que fue en abril de este año también cuando habían denunciado también la desaparición de otras personas.
3: Fíjate, Adriana, que aprovecho para señalar también otro, pues otro de estos eh, episodios infaustos que se dan en nuestra nación, eh, siguen buscando y presionando desde San Luis Potosí, por la desaparición de cuatro jóvenes Israel Andrade Hernández de 20 años Jorge Rodríguez Ortiz de 24 años Caleb Adonai Maldonado Monsiváis de 20 años y Alan Michel Martínez de 23 años que fueron vistos por última vez cuando de San Luis Potosí iban rumbo a Guadalajara y a la mitad donde está Lagos de Moreno eh, cuando se encontraban viajando con propósitos de una entrevista laboral pues desaparecieron en una zona que tiene una gran influencia de los grupos del crimen organizado, como es esa área eh, cercana a Lagos de Moreno. Cuando yo viajo, Adriana, a veces de Guadalajara a San Luis Potosí, eh, siempre le digo a mi mujer o a mi hija o, que, o con quien voy, les digo aguas en esta zona porque aquí es donde es como el área de, de, de las desapariciones, es el triángulo oscuro en el cual suelen suceder este tipo de cosas. Sigue esta exigencia porque tienen más de un mes desaparecidos estos cuatro jóvenes en, eh, de San Luis Potosí que viajaban rumbo a Guadalajara. En fin, pues este es el, este es el tema. Eh, Adriana.
12: Híjole, Julio, pues muy complicado porque también eh, hemos estado viendo en las últimas horas, el Universal está reportando personas también desaparecidas en Tepalcatepec. Eh, Julio, el día de ayer eh, se dio a conocer también enfrentamientos en esa zona y las autoridades eh, municipales de Tepalcatepec están, están denunciando personas desaparecidas de acuerdo con el, el diario Universal. Se, se ve muy complicado el panorama, Julio, en materia de seguridad. Y bueno, cambiando un poco de tema... Eh, hay, hay que avisar también, sobre todo para las personas este, que somos este, un poco nerviosas, <ríe> ya lo puso Andrés también allí, pero bueno, hay que recordar que este domingo eh, este, viene un simulacro pero pues también, Julio, es el día en el que pues muchos también este, todavía recordamos precisamente eh, eh, algunos, algunos de los sismos. Y recordar esta, esta conferencia, bueno, en la conferencia que se dio el día de hoy eh, por parte de eh, la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, recuerdan que este próximo eh, domingo 19 de septiembre a las 11:30 de la mañana se va a realizar aquí eh, un simulacro, el simulacro nacional 2021, eh, con motivo del 36 aniversario del terremoto del 85. Y ya llevamos también, además, cuatro años del sismo del 2017 y de julio. Y mencionar que sí se va, sí va a sonar la. Eh, alerta sísmica, para que estemos mm. prevenidos, porque nos agarra desprevenidos y nos agarra ahí a medio infarto, a medias escaleras. Eh, pues para que estemos preparados, sí es muy importante el que estemos pendientes y que además estemos eh, pasando esta información, Julio, a nuestros contactos, porque son cositas que de pronto se le olvidan a uno y, y la verdad es que sí es muy impactante, ¿no?, la, la alerta sísmica. Sí. Este, no, no sé si seré la, la este de las pocas, pero yo sí me pongo, o sea, es rápido el corazón, es como que, ¿no? Ya lo siento así el, el, lo, este, las palpitaciones en la cabeza de que es rápido, rápido, me pongo muy nerviosa. Y pues si uno tiene ya la información y te acuerdas con tiempo y todo, pues puede uno actuar pues de mejor manera y sobre todo porque sí es bien importante eh, llevar a cabo, pues, eh, esta cuestión de llevar tu mochilita, de saber qué vas a hacer, cuántos pisos tienes que bajar, eh, todo lo que tiene uno que prever para, para salir en tiempo y forma, Julio.
3: Híjole, pues sí. Eh, todos, efectivamente, qué bueno que das esta información, porque hay que estar atentos para que efectivamente la, el sonido entendamos que es de un simulacro, porque si no comienza la palpitación y comienza el ah, nerviosismo sí. y todo. No, no, Adriana, qué bueno. Ya me están Adriana?
12: mandando un bolillo, dice un bolillo para Adriana, sí. La verdad <ríe> es, que, es que cada quien vive de manera no diferente las este tipo de emociones, pero las personas que padecemos crisis de ansiedad, la verdad es que hay cosas de este tipo que sí llegan a afectarnos quizá un poco más. Eh, pues allá no creo que ya no tiembla, ¿verdad? Mucho ahí en, en Jalisco. No,
3: no, no, acá en Jalisco la verdad es que no, no se sintió dice aquí Ángeles que nada, que no, no tiembla nada, no, 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 acá afortunadamente no, así es
12: Julio, tenemos más información y no sé si has visto estos memes en, en, en Twitter de pronto de estas 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 eh, revistas de sociales como clase, como, eh, creo que clases del Reforma, ¿verdad? Clases del Reforma. Sí, es el
3: suplemento del Reforma, sí. ¿Es
12: el suplemento, bueno, que, que de pronto ya decían que hay, había que este, vincular a proceso casi a todos los que salían ahí, que, que, la, que la Fiscalía General de la República de ahí tenía que sacar casi casi sus investigaciones, uh -huh. porque eh, es, un, es un meme que circula en las redes sociales, pero llama mucho la atención, Julio, la, la red. Que, que está exhibiéndose a partir pues de, algunas, de, de algunos procesos legales. Hoy se dio a conocer, Julio, que la Fiscalía General de la República va a solicitar a la Interpol las fichas, eh, fichas rojas para eh, Víctor Manuel Álvarez Puga y Inés Gómez Montt, eh, quien recordamos además que eh, independientemente de que, de que tuvo o ha tenido eh, participaciones artísticas o, o me parece que es conductora de televisión, pues también Ajá. es sobrina del, eh, del ex secretario de Gobernación de Felipe Calderón, me parece, ¿verdad, Felipe sí, Calderón? Sí, sí a quien hay que recordar que se les acusa de delitos, eh, de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones además con recursos de procedencia ilícita y peculado, Julio. Así que se dio también a conocer que ellos, o sea, la CEIDO cuenta con informes también de inteligencia que pues apuntan a que esta pareja pues desde hace varios meses no se encuentra en el país y... Eh, pues además, pues son personajes muy cercanos hasta, ¿recuerdas al abogado Juan Collado? Sí, eh, claro. Pues muy muy vinculado también, de acuerdo con investigaciones periodísticas, con muchos políticos priistas y con los traslados millonarios de recursos a a, a, esta, eh, a la banca de Andorra, Julio. Así que, bueno, avance este proceso, la fiscalía va a solicitar eh, pues las fichas rojas a Interpol de este matrimonio, Julio.
3: Bueno, pues Adriana Buentello, hemos cumplido con un programa más de nuestras desmonetizaciones, realmente es eh, celebro mucho y te agradezco mucho a Adriana y al equipo, a la tripulación Astillero en general, la verdad es que el entusiasmo y el profesionalismo con el cual se sigue adelante, aunque desmotiva un poco el que cuando estás empezando el programa y de pronto ¡pas! llega la notificación tan extraña, tan sistemática, tan recurrente que está resultando, de estarnos desmonetizando, cuando la verdad es que los temas que tratamos pues, son los temas de la realidad de nuestro país, que si no ese es el periodismo que hacemos, pues entonces ¿cuál es el que tendríamos que hacer? Pero pues quién sabe qué sucederá, vamos a seguir indagando y vamos a seguir buscando qué es lo que sucede con estas desmonetizaciones que en el fondo pues lo que tratan es de desanimar o desactivar el tipo de programas que hacemos al retirarnos la legítima oportunidad de tener una participación ínfima, microscópica de las ganancias que tiene YouTube por la comercialización que hace. Y nosotros no estamos en el plan, pues, de discutir o alegar contra esas fórmulas comerciales. Las aceptamos, pero mmm, estas desmonetizaciones parecieran una sistematización de un acoso y de una continua agresión contra el ejercicio periodístico que hacemos, pero nosotros seguimos adelante, somos aguantadores, resistimos y seguimos adelante con, iba a decir, con la mejor cara, que en mi caso no hay mucho que presumir, pero sí en el de Adriana, así es que estamos aquí con la mejor disposición. Adriana, pues, miércoles 15 de septiembre, ya lo dijo Arturo Cano, un pozolito, algún tequilita, este... Mañana no hay columna astillero en la jornada porque mañana sale la jornada, así es que hoy descanso de echarte y bueno, pues a preparar nuestra edición de mañana, querida Adriana.
12: Julio, pues uno que nos apoyen con los likes, con compartir el programa, este pasar también el rato a sus contactos, eh, volver a ver o, o echarle ojo otra vez a algunos segmentos, compartir, compartir, compartir y comentar, todo eso nos ayuda muchísimo ante estos ante estos ataques que de, quién sabe de dónde vengan, pero definitivamente creo que son ataques. Eh, pues muy complicada la, la, la parte del entorno digital, Julio, pero en lo, que vamos, en lo que vamos avanzando nos pueden ayudar muchísimo, la verdad, compartiendo y dándole like a los, además de colaborar, sí, también tienen la posibilidad, pero lo que no cuesta, ¿no? Los likes, las manitas y el compartir, el comentar.
3: Muy bien, pues, eh, felices fiestas, patrias a todos, hoy estaremos atentos en la noche al grito que dará el presidente López Obrador, y mañana nos vemos aquí, eh, aunque sea día de descanso obligatorio, el periodismo no descansa. Hasta mañana, Adriana Buentello.
12: Hasta mañana, buen provecho a todos. Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,